0: Excelente y bendecido día tengan todos ustedes el día de hoy en este programa de Desdóblate, donde los invitamos a que se cuestionen todo, a que vayan hacia adentro. Recuerden que las salidas hacia adentro, precisamente como lo dice nuestro eslogan, hoy tengo un súper invitado. Estoy muy, muy, pero muy exageradamente excited, <risa> contenta, sobre todo agradecida con este maravilloso ser humano que tenemos aquí, Alfonso Carlos Camilla. Él es un es artista, director, numerólogo, babysitter, ¿qué, ¿qué más Alfonso? Babysitter,
1: ¿No? <risa> okay. ahorita andamos en la etapa de babysitter, anda ando,
0: babysitter. Con, todo... ando promocionando
1: esto de, de no tener etiquetas, entonces, pues ahorita, ¿qué te estás dedicando? Pues babysitter, vamos a ponerle una... Genial. Una, una mancha más al tigre.
0: Ándale. Al final todos son experiencias y está chido, ¿no? Es parte de... Y pues es todo un una artista muy muy guay para mi punto de vista. Y déjenme que les diga que por azar es el destino del año pasado, coincidí con él o más bien me, me lo presentaron para poder consultar lo que era la numerología. La numerología es una herramienta de autoconocimiento básicamente yo podría decirles que para mí fue como un... Yo lo vi como una parte de una terapia, ¿no? Pero como bien dice Alfonso, él no es terapeuta, él dice, no, ¿y es terapeuta, sin embargo, a mí me sirvió como una guía eh, espectacular. Lo, lo, lo vi, como bien les digo, el año pasado, en octubre precisamente, fue, el, fue la primera consulta y fue una bola de descalabradas de chingoncísima la que, me, la que me di. Y... Y hoy quiero a ustedes compartirles lo que es esto de la numerología a través de mi, ¿cómo le podemos decir? Mi carta o a través de mis...
1: Tus números, tu carta personal para número. ver cómo es una consulta.
0: Exacto, para que vean ustedes cómo es una consulta, para que se, se animen, porque créanme que, como siempre les he dicho, lo, la, lo importante aquí es aprender, a, es conocernos a nosotros mismos para obtener las herramientas, para saber qué es lo... ¿Qué es lo que necesitamos hacer en esta vida para trascender los pedos cuando nos vamos tropezando con la misma piedra, etcétera? Nada como el autoconocimiento para lograr salir del hoyo. Básicamente, es una excelente herramienta. Y, y por eso les quiero compartir esto, para que vean que no es nada de oráculos o brujería. Mucha, mucha gente a veces tiene como una idea errónea de que esto se trata como de magia o cosas sin sustento pero créanme que se van a mega sorprender si se animan porque es increíblemente preciso lo que los números nos dicen. Y bueno, ya sin más, quiero dejarle el micrófono a Alfonso
1: y ¿Ibas a decir algo? Gracias. Sí, o, o, o también nada más que por pretender adivinar o por quererse hacer el charlatán. Y, y, y pues bueno, cada quien tiene la libertad. Yo gracias a esta herramienta también aprendí mucho a entender a la gente. Este, esto no va en contra de nada. Siempre lo he dicho es difícil que yo profese algo que no sume, he probado de todo, mucho de esta herramienta, y me gustó mucho algo que dijiste, porque es lo que yo hago, es una herramienta para el autoconocimiento, si vamos a entrar un poquito, que nos dé tiempo de, de lectura de tiempo, ahí es donde entran las predicciones, pero ojo, también quiero dejar muy en claro que es una predicción, no es determinante, lo que vean a través de ya sea, y me atrevo a decirlo, ya sea a través del tarot, a través de la astrología, a través de la numerología, no es que eso va a pasar, es que el clima a tu alrededor, según esa herramienta, dependiendo de qué tan fiel seas, te presenta un clima que es propenso a que sucedan estas cosas. No te dice que te va a pasar, te dice, por ejemplo, vámonos tal cual, oye, está eh, soleado, está nublado, que pues consultas el clima, entonces pues dice, no sabes que va a llover, ah bueno, pues el clima dice va a llover. ¿Qué hago? No, pues tú sabrás qué hacer. ¿No te quieres mojar? Pues agarras paraguas. Es así de fácil. Esa metáfora es muy, muy sencilla para entender estas herramientas. Y otra frase que te voy a robar porque me encantó, Luisa. La salida es para dentro. Híjole, me mataste. Está genial. No sé si tú la inventaste o no. Me la voy a robar. Me estoy avisando desde ahorita. Porque está genial. La salida realmente es eso. La salida es para dentro. Entonces, sin más... En un principio, las, la, la primera consulta, por ejemplo, la que hicimos con Luis el año pasado, yo les entregué un reporte y me voy mucho sobre ese reporte. ¿Por qué? Porque es muy importante que a través de esta herramienta entiendan este, quiénes somos. Cómo se levanta una carta donde yo meto los datos de Luisa, tanto el nombre como su fecha, me arroja una serie de números y voy a empezar a hablar de estos números. No me voy a ir tanto por el reporte, porque ya las, las, las consultas subsecuentes ya son más directas, ya son más sobre a ver cómo andas en este tema. El otro es, a ver, este eres tú. Digamos que la primera cita yo nada más les digo, dame la oportunidad porque la primera cita traes muchas dudas y a lo mejor se te resuelven. Dame la oportunidad de presentarte quién eres a través de esta energía. Tengo este problema eh, con la pareja. Tengo este problema con mi mejor amigo. Tengo este problema con mi familia. Tengo este problema con mis hijos. Entonces ya lo vamos abordando en un contexto específico. Pero para mí es muy difícil situarlos en una situación o en el tiempo sin saber quiénes son. Como bien lo dijimos, es una herramienta de autoconocimiento. Y si yo, no les, si yo no los oriento a entender quiénes son a través de los números, se me van a perder si les empiezo a hablar del tiempo, si les empiezo a hablar de... ¿Por qué? Porque ni siquiera han integrado lo, lo que va a estar toda mi vida. Es que toda mi vida tengo que aprender a defenderme, es que en toda mi vida tengo que aprender a, a controlar esto. Si yo no sé de entrada las materias puntuales que van a estar presentes siempre los voy a perder y los voy a hacer perder mucho tiempo en, 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 en irnos directo a una consulta ya con un tema específico, como si lo vamos a hacer ahorita, porque yo no es la primera vez que consultó a, a, a Luisa. Entonces, sin más, déjame compartirte la pantalla. Para los que tienen oportunidad de ver, esto es un levantamiento de de la carta natal o la carta numérica que ponemos, aquí vemos aquí está el nombre, aquí ponemos los datos Luisa tiene dos nombres, tenemos dos casillas primer nombre, segundo nombre, apellido paterno y apellido materno, fecha, día, mes y año, el yo verdad. con este renglón aquí se los voy a señalar, con todo esto, levanto una carta numérica, este aparato o este Excel ya me permite levantar los datos y me arroja toda la información ¿qué hago a partir de aquí? Interpretar entonces, vámonos básicamente aquí vemos si lo pueden ver en esta línea que es, es, es estos códigos aquí vemos la parte de luisa hacia el exterior tiene que ver con su formación profesional eh, su trabajo su relación con la gente el cómo se va a expresar es una energía centrífuga es una energía masculina aquí también para cuando hablamos de masculino y femenino no nos perdamos en la lucha de los géneros no es ese tema no se me desvíen no se me distraigan las energías masculinas son las energías que van hacia afuera. Las energías centrípeta es la energía femenina, que es la que va hacia adentro, que tiene que ver con emociones, con sentimientos, con todo lo que pienso, con todo lo que reprimo. Acá en esta parte del reporte, yo veo toda la parte de la energía centrípeta, lo, lo interior de Luisa. Yo aquí puedo ver en esta parte sus miedos más profundos, los bloqueos que le impiden lograr sus objetivos objetivos, ¿Cuál es su meta en la vida? ¿De qué se disfraza? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué es lo que no ha podido ser? ¿Qué es lo que el clan le pide que sea? Hay muchos, que la energía con, de la pareja, con quien me estoy rebotando, este, ausencias y todo. Acá abajo ya podemos ver a Luisa en etapas, etapa, uy, uh, claro, estás en la etapa, claro, año 9, estás cerrando tu etapa 4, en esto de las etapas, Aquí vemos, Luisa está programada en una etapa 4 va a brincar a una etapa 3 luego una etapa 7 y finalmente otra etapa 3 Quiere decir que Luisa todavía está en su programación, está en su último año de programación de la energía que la va a condicionar a lo largo de su vida, de cómo hacer las cosas, porque digamos que ahí la entrenaron. Es la energía que más se queda en nuestra existencia, que es el programa. O sea, eso bueno. puede ser lo que le llamarían el subconsciente, no, eso sí. lo vemos acá. Por ejemplo, aquí hay un inconsciente de manera uh -huh. proactiva y un inconsciente de manera no tan proactiva. ¿Qué quiere decir? No me gustaría llamar... Básicamente se le llama inconsciente positivo inconsciente negativo. Pero más que negativo, yo diría, estas cosas que están aquí tú las defiendes. Las defiendes mucho como un deber ser. Se parece mucho a la sombra, pero la sombra es un obstáculo. Y a lo mejor la sombra... Yo te voy a hablar de la sombra y te voy a decir, no, hombre, pues nada que ver. O sea, no... Y a la tercera, como, como Pedro negó a Jesús tres veces, ya la tercera vez, bueno, quizá de lunes a viernes y ya van cayendo. La sombra, la sombra es algo que no alcanzamos a reconocer, pero es lo que más nos impide lograr nuestros propósitos. Ahí está. Pero el, esta, el inconsciente negativo sí lo reconocemos, pero lo reconocemos, es como un agradable desarmónico. Y dices, claro, pero es que eso está bien, ¿no? Porque lo estás haciendo desde un inconsciente que te obstaculiza. Ay, a ver. Ay, no, no, no. <risa> es mucha información. Ajá. A ver, vamos a empezar por partes. Vamos para... por partes. Vamos por partes. ¿Quién eres, ¿Quién eres en esencia y voy a hablar de ese número? Ándale. En esencia, tú eres un 2. ¿Qué es, ¿Qué es la esencia? Porque mucho, mucha gente también dice, yo soy un 3, yo soy un 4, yo soy las mangas de la Virgen. No, espérame. Somos un retemadral de números. Pero... ¿Qué número en qué posición te determina o predomina más? ¿Qué significa la esencia? Es quién eres. ¿Qué pasa? O sea, no todos los dos son iguales. ¿Qué los hace diferentes? Un dos con un programa cuatro. Eso es lo que va haciendo el perfil específico de cada persona. Un dos que tiene un programa cuatro, pero con una sombra siete. Entonces, no nos perdamos en quién soy. No, no somos un número. Somos la gran combinación de todo eso. Voy a hablar del dos pero este 2 se va a ir modificando o se va a ir amoldando conforme vaya hablando después del 4 o de la sombra que es el 7. Entonces no nos perdamos en lo que me dicta un número en cada posición y lo que al final me dice la lectura completa de todos estos números. ¿De qué me habla el 2? Pues como lo dije en la historia esta del, del podcast anterior, el 2 va y se pega, va y se pega, va y se pega, y el, y, y el tema del 2 son los vínculos, genera puentes, por lo que son muy políticamente correctos. Es decir, yo puedo, no sé a qué te dediques, pero el dos, ventas. O sea, si tú no vendes, ponte a vender. Ponte a vender porque se te da. Y aparte, no lo estás todavía explorando porque lo vas a empezar a despertar. Pero el poder de la palabra se te va a detonar a partir del próximo año que empiezas tu etapa, tus nueve años de tu etapa 3 Ahorita voy a hablar de eso. Pero un dos combinado con tres, mira cuál es tu destino. Tu 2 va a transmutar a un 3. Entonces la vida te va a ir llevando a poner en práctica el poder de la palabra. Y cuando tú combinas el 2 y el 3, el 3 convenzo y el 4 conecto, son ventas. Sí o sí son ventas. La vida te va a poco no, ya, y aparte acá tienes un 5, bueno, ahorita entramos a eso. Vamos a la esencia. Soy nutrióloga de profesión. Nutrióloga,
0: o sea, Básica, pero doy cuerpo. más como, como terapia. Cuerpo.
1: Cuatro, nutrióloga de profesión, pero estructuras a la gente.
0: Sí, o sea, mucho de mi trabajo es más como terapéutico, sí. no
1: solamente la parte como nutricia, ¿sabes cómo? Pero lo que haces, se sale un poco de lo tradicional. O sea, lo aprendiste sí. de una forma, pero lo aplicas de una manera no convencional. Exactamente. Tu, 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 tu formación profesional es fuera de lo convencional, el 5. El 5 no es, es lo no convencional, es fuera de los parámetros este, establecidos. Pero el 4 me habla de estructura. Entonces, a ti, no es tu energía original, pero se te obligó a aprender el cuatro, se te obligó a entender las estructuras, se te obligó a que fueras organizada en este, la agenda, los, los procesos, y por lo cual tu vinculación, los dos, la gente dos es buena como terapeuta, ¿por qué? Porque conecta, sabe conectar. Entonces yo tengo a alguien enfrente, ¿qué voy a hacer con el que tengo enfrente? Lo voy a conectar con lo que no tiene conectado. Lo voy a, no tanto guiar, sino lo voy a instruir en lo que le hace falta el 2 por eso genera puente, el 2, el 6. Los 11 en algún sentido son los que trabajan con la gente, porque los hacen ver una parte de ellos que no que no una parte rota, por ejemplo, como como, como por lo que me comentas. Pero hay una herida. Aquí el 2 todos los todos los números tienen un conflicto en esencia o le aprenden una debilidad o una herida de infancia. Y el tema del 2 es mamá. Entonces yo o me pegué como muégano y mamá y yo somos una contra el mundo o simplemente no conecté con mamá. Entonces, ¿qué? cualquiera de las dos cosas que haya funcionado en tu existencia me están entrenando en que, como yo conecté demasiado o no conecté, aquí lo que a lo largo de mi vida, por eso es el número de la esencia. Sí, eres un dos, pero es tu esencia, no determina todo lo que eres. Entonces, toda tu vida, ¿cuál es el tema, el big tema? O sea, cuando tú naciste el tema que más trabajo me va a costar es el 2. Pónganmelo en esencia, porque es el que más me va a costar trabajo. Entonces, pasa que a lo largo de tu vida esto va a ser algo que vas a ir como campechaneando entre lo armónico y lo desarmónico, porque digamos que lo estás entendiendo o aprendiendo por primera vez. Todos los demás números que están alrededor, digamos que ya dominas o no dominas de alguna forma, pero te ayudan a entender este 2. O sea, tú tienes un 4 en programa, sí, pero este 4 te va a ayudar a entender el 2. Tú tienes un 5 acá, ajá, guerrero, confrontador, contestatario, liberador, este, pero te va a ayudar a entender el 2 que es la vinculación. Entonces, ¿cuál, ¿qué es lo que más trabajo le cuesta a Luisa? Confiar. Viene a aprender a confiar. Porque es lo que más trabajo le cuesta. Porque el 2 ¿por qué no conecta? ¿O por qué conecta? O sea, ¿qué puede pasar con Luisa? Vamos a ponerlo en sus relaciones. Luisa, este... O se conecta con la pareja y se olvida del mundo y cero amigos, cero entorno, cero... Se va, se va y se pierde. ¿Por qué? Porque se pega, se pega. O sea, no, no, no tiene no tiene equilibrado el concepto de la, de, del equilibrio. Fíjate, aquí está la frase. Sanas restricciones entre el dar y el, de, el recibir. Mm. Por eso se pega como un y se olvida del mundo. Porque lo da todo. Luisa es una dadora. da, 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 da y da. Y ya que dio, vuelve a dar. ¿Pero qué pasa cuando yo le doy a, Lu a Luisa? Ay, cabrón, eso es nuevo. Luisa no sabe recibir. Simón sí, sí. Entonces, si yo le doy dos a Luisa, Luisa, ah, ok, Luisa me regresa cuatro. yo, ah, chinga, me regresó cuatro. No, hombre, ahí te van ocho. Luisa, ocho a la madre, ahí te van veinte. Luisa siempre está compitiendo en el dar, porque ahí está generando su confianza. Luisa lo que tiene que aprender es a aprender a recibir. La, la, la energía femenina es la que recibe. La energía, mm. esa es la energía que te falta desarrollar. ¿Y por qué? Por una falta de confianza. ¿Cuál es el gran tema o cuál es el tema de la existencia de lo que viene a integrar Luisa? La aprender a confiar. Luisa no confía. Mm. Le cuesta trabajo confiar y por eso estos actores, en cuanto a, ah, en y ya, contigo. ¿Por qué? Pues porque ya confío en ti, como no puedo volver a confiar a nadie más, me pego a ti y ya, ya sea pareja, ya sea amigo, mm. ya sea. Se pega, se pega en lo que le costó trabajo abrirse, ya a mejor ahí se queda, ¿por qué? porque como le cuesta, pero vamos a hacer la inversión de pensamiento cuando Luisa saca todo esto hacia afuera y está encontrando maestros putazos al mensajero ah, ¿en huevo. dónde tendría que empezar a gestar Luisa su primer tema de confianza? en mí misma en ti, la salida está para adentro, sí, Luisa no confía en Luisa y por eso proyecta esa desconfianza en el otro. Entonces, puntos básicos, aprenderá a recibir. ¿Por qué? Porque ahí está el principio de la desconfianza. Si Luisa no sabe recibir, ¿es por qué? Pues porque no me lo merezco. Sí. Ah, entonces, si hay un, 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 un sentido, el dos batalla mucho o, o en la existencia eh, se topa mucho con el sentimiento. A ver, güey, si no estás conmigo, entonces estás en mi contra. No, espérame, Luisa, es que pensamos diferente. Es que pensar diferente no existe. Si tú no piensas como yo, es que estás en mi contra, cabrón, y eres mi enemigo. Entonces son muy tajantes o son muy extremistas en esta forma de pensar y les cuesta, por la falta de confianza, entender que hay negro, gris oscuro, gris medio, gris claro, medio blanco, sí. blanco hueso, blanco anacarado. No, es blanco y negro. Entonces, entender toda esta gama de aceptación y de entendimiento, porque lo están recibiendo como un ataque, pero ¿por qué lo entienden como un ataque? Entendamos que esto, esta herida se gesta en mamá. Si yo me pegué como muégano a mamá y éramos un team para salvar el mundo, no, oh, ya, claro. yo y mamá éramos opuestas y simplemente no conectamos, para el caso es lo mismo, las dos estuvieran y utilizado en el mismo tema. Exacto. ¿Por qué? Porque lo que no te entrenaron fue a confiar. Ahora, Pregunta no. del millón, mamá todos los días en la mañana estaba empecinada, no, era lo que tú podías ver, me pasa más cuando, por ejemplo, si es un dos y es hombre, eso, el hombre es el que conecta con mamá, cuando sí, es un dos y no. es mujer, generalmente pasa que no conectan, ¿por qué? Sí. A lo mejor porque son del mismo sexo, todavía no lo sé, pero cuando yo veo un dos en una chica, tú no conectaste con mamá, y si es sí. un hombre, tú conectaste un chorro con mamá. Este, pero en tu caso, pues bueno, ya me lo estás aclarando, sí, era como que simplemente, pero esta brecha, y quiero que la gente entienda desde ahorita, porque tú ya lo tienes entendido, esto no era una intención de mamá, esto que yo entendí de mamá hacia mí, es como yo veo a mamá, no es que ella hiciera lo posible por no conectarse conmigo, es que yo soy extremista desde mi esencia, y, y por eso veo eso en mamá, porque eso es lo que vengo a aprender a lo largo de la existencia. ¿Qué pasa con los seres humanos? Que ahí nos quedamos atorados en la esencia. Mamá me hizo, papá me hizo. Par de culer. No, espérame. Ellos uh -huh. no te hicieron nada. ¿Por qué nada yeah. más recuerdas las partes negativas? Porque generalmente estos números en la infancia se detona nada más la parte negativa proyectada hacia el, el que le pertenece, papá o mamá. Entonces, Oye,
0: si estoy... Ay, perdón que te interrumpa. Dale, dale, dale.
1: Es que neta
0: la gente tiene que hacer esto porque yo totalmente me identifico. Ahora sí que desde aquí les digo, ya les, ya algunos podcasts he platicado un poco, pero yo creo que tengo unos, ¿qué será? Bueno, desde que salí de casa, desde que me salí de casa con mi mamá, mis 24, ahorita ya tengo 30, empezó mi proceso wey, de transformación cabroncísima y te podría decir que... Hace unos tres años empecé, o sea, es, ha sido un, unos, uno de cam, unos de cambiar, güey, de darme putazos, de darle putazos al mensajero, como dices. Increíblemente este, abrumador, güey, o sea, de, de hasta ganas de morirme, güey, de que ya me sentía yo un monstruo. O sea, muchas cosas me pasaron. Afortunadamente, todo bien porque encontré las herramientas. Eh, pero, por ejemplo, te podría decir que este año ha sido también tremendamente revelador y transformador. Y recuerdo que el año pasado que te consulté, tú me dijiste que este año era de cierre de ciclos. Uh -huh. Este, y dicho y hecho, ¿eh? pero que la gente entienda que cierre de ciclos también es con uno mismo. Uh -huh. O sea, cierras ciclos contigo misma de, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de ser esta. O sea, Luisa, esta Luisa ya no me sirve, o sea, y y me di cuenta de muchas cosas, por ejemplo, la cuestión del apego, ahora que lo dices del dos, no mames, o sea, mi pareja es mi gran maestro, güey, del desapego, y él, no sabes todo lo que he tenido que trabajar, porque digo, no mames, y como bien lo dijiste, yo mm, me entrego y me entrego al 500%, y desgraciadamente yo creo que en mi carencia, ¿no? Este me mm, se vuelve mi mundo, pero para que lo haga está cabrón, porque como tú dices, o sea, es la confianza, para mí es un tema y no porque crean que uno está pensando, ay, pendeja y media, ¿no? No es adrede, ¿no? No, sino porque es la confianza de abrir mi corazón, ¿no? De abrir mis sentimientos, de abrirme yo es muy difícil. Era era algo era, ya no lo es. Muy complicado, por lo tanto, precisamente como batallas para, para dar eso, entonces dices, güey, cuídalo, o sea, por uh -huh. eso te pegas, ¿no? Como dices, en este, ti ya confía aquí, güey, o sea, pero a través de lo que he vivido y lo que he venido trabajando, híjole, me he topado con mi sombra cabrón, millón mil y un veces, y afortunadamente te podría decir que ahorita ya no estoy en ese... En ese en ese punto de, de la, ni de, de la desconfianza, ni de la extremo, porque pasé esa etapa en la que decía exactamente, o sea, si no estás conmigo, estás en mi contra, y chinga tu madre, y se van a la, al carajo todos, incluyendo mi familia. O sea, tuve uh -huh. que alejarme de mi familia, tu, o sea, muchas cosas, y es aquí donde yo creo que la gente también aprenda a ser compasiva con uno mismo. A mí esta herramienta me ayudó mucho para darme cuenta de que no, no solamente, o sea, no es porque esté defectuosa o porque sea un pinche monstruo, como muchas veces me sentí, sino hasta numerológicamente está configurado, güey. O sea, es lo que vengo a trabajar, como bien dices. O sea, era algo que sí o sí iba a pasar. Claro. Obviamente ya dependiendo de, del grado, no sé, de conciencia o las ganas que quieras de, de transformarte, pues es que puedes ir haciendo cambios no en tu vida. Pero no. si no, las situaciones se te van a repetir mil y un, unas veces, porque al final lo que queremos es, es, estar en, es vivir en paz, es vivir felices, es aprovechar, es, es ser, ser amados, amar, ¿no? Pero para ello tenemos que atravesar todo este cagadero, y que a veces ya traemos de configuración, no manches, qué, qué totalmente
1: increíble. No, y como bien les menciono, mira, el sendero o el camino, yo te lo muestro, pero yo no te puedo, o sea, la directriz, la especificidad, tú eres el que la vive, o sea, hay que, hay que tener bien abiertas las, las antenas y ser muy intérprete con esta herramienta, ¿por qué? Porque muchas veces están esperando que yo les diga tal cual las cosas, y yo utilizo Ay. frases predominadas según la posición de los números, pero quien sabe cómo las viven son ustedes, quien sabe cómo es su historia son ustedes, quienes realmente, por eso si te fijas, yo empiezo a revelar información y te digo dónde nace y el para qué, pero cómo utilizas eso, de eso sí eres responsable tú, porque habrá quien esté bien atorado y me dice, sí es cierto, pero quiero seguir en mi plan de víctima, poncho chinga tu Ah, bueno, pues chingo mi madre. O sea, yo no te voy a obligar. Si tú quieres seguir atorado ahí, yo te estoy diciendo por qué estás atorado. Y si quieres seguir pensando que, que, la, que no te merece la vida, que todo fue injusto, pues dale, güey. Porque, porque ya estás, tú, tú, tu zona de confort es ser víctima y nadie te va a sacar de ahí. Esto es para quienes realmente ya están en el pozo escarbando y comiendo miedo y que ya no quieren estar ahí. Eso me pasó a mí y me sirvió mucho porque realmente dejé, dejé de culpar al mensajero y empecé a ver, claro, no me lo hicieron. Y luego ves esa relación proyectada de adulto en tus relaciones y lo que haces es empezar a repetir, repetir. Yo sí, siempre sí. le llamo, hay, hay tres etapas de tiranía en, en mi existencia antes y cuando yo nunca quiero tomar responsabilidad. Primero son los papás porque los aprendo. Después, y cada uno de los tres tiranos en mi existencia tienen formas diferentes de ser tiranos conmigo, porque muchos son, la mayoría son desde el amor, pero los proyectan de manera diferente. Segundo tirano, la pareja, mis relaciones, mis amistades, el jefe y los amigos. Y el más peligroso, después, después de que la pareja fue mi tirano, quien termina siendo el tirano en mi vida son los hijos. Porque cuánta gente no, eh, po, y por mi hijo, y por, y, y, y yo no. no. Ah, sí. Es que no puedes dejar de ser porque el hijo sea, y por eso estamos, y fíjate la cultura que tenemos, ¿a dónde hemos llegado? Venimos de una cultura en donde los padres eran duros, estrictos, y formaban con carácter, entonces crecieron hijos heridos, que no quisieron herir a sus hijos, y entonces dejaron de ser, no, ya no estructuraron al hijo, y el hijo los terminó dominando, son los pequeños tiranos, que el hijo no llore, uh -huh. que el hijo no, y que el hijo no batalle, y que no sufra como yo no sufrí, y le voy a dar todo lo que yo no tuve, y te empiezas a desmembrar, por cobijarlo, pero eso volvemos a lo mismo, agradable desarmónico, Yo, oye, tengo que proteger a mi hijo, por eso dale herramientas, no le soluciones al hijo, las, el hijo te está desmembrando y no te estás dando cuenta, entonces, y todos son etapas diferentes, por eso hay que tener mucho cuidado cuando la gente viene, y es que a mi hijo, y es que, a ver, espérame primero tú porque el hijo ya te puede estar fungiendo como un pequeño tirano que está controlando tu vida, y tú Tú estás buscando en cómo solucionarle la existencia cuando él ya trae una configuración. Si yo te hablo de tu hijo, tu hijo ya la tiene ganada. Hagas lo que hagas, tu hijo ya la tiene, porque ya lo tiene configurado. El cómo lo viva vivas si va a depender de las experiencias de vida y ahí es donde pudieras medio ingerir tú. Pero es, es, es como quitarle una carga también al hecho de ser padre y madre, porque muchos llegan con una gran responsabilidad y sienten que son responsables tanto de lo bueno como de lo malo. Ojo, como tú y yo lo vivimos, cuando uno se da cuenta que somos nosotros los responsables de lo que nos pasa y somos responsables de lo que yo percibí de papá y mamá y que ya no son culpables ni tiranos, sino maestros que me enseñaron. Yo decido si esa herramienta la uso. Mira, ellos me dan una navaja. Yo decido si la uso para defenderme o para clavármela. Así de fácil. Es mi decisión. Y si eso lo proyectamos al ser padres, pues claro, es lo mismo. O sea, ¿cuántos padres no dejan de existir o sea se... se se, se les nubla la existencia porque se, su proyecto de vida se convierte en el ser, o sea, dejan de ser y ahora sí se ponen la etiqueta, es que ahora soy papá, y ante todo soy papá porque soy un papá muy chingón y porque amo a mi hijo y por amor te estás desgraciando la vida, y lo primero que tienes que hacer para proteger a tu hijo es como en los aviones, eh, primero yo, güey ¿cómo sí. voy a salvar a un hijo si yo estoy desmembrado?
0: Claro. Ah, oye,
1: te lo hablé el que es padre, yo ni... <risa> No, pero te no, lo digo pero, por conocimiento de herramientas, ¿sabes? Claro, Mejor. es real. Aparte los jodes más, güey. O sea, pero bueno. Pero bueno, ya. Vamos vamos al programa. Ya hablamos de la esencia. Esta es Luisa en su esencia y ese es el tema que Luisa va a, a, a con el que va a lidiar. Ya no es mamá, ya no es, sino, ok, ahora es mi tema, es la, la vinculación. Ya está en una etapa en la que ella comprende que eh, su, su proyecto, o más bien, su vida data de cómo nos la llevamos al armónico. Es más, mira, vamos a, a entrar un poquito a la parte de, de las frases para que, para que entendamos un poco. Luisa, eh, leal a papá, mamá me excluye. Si es leal a mamá, papá me excluye. En tu caso es, es más leal a papá. Tú eres mi propio, tú eres mi apoyo, papá o mamá. Tú nos tienes que mantener, mantener unidos. ¿Qué pasaba mucho con el niño 2 No sé si sea tu caso, pero por ejemplo. ¿Por qué se le da la vinculación? Porque lo que percibe, ojo, Luisa lo percibe. Déjame moverle porque estamos acá todavía. Lo dije. Luisa percibe que no hay unión y que no hay vinculación en familia de origen. Hay mucha discusión en, esta, en este clan. Pero como yo soy un dos y yo vengo a aprender a vincular, yo percibo que no hay unión. Porque el tema de Luisa es la unión. Unión de su unión, unión de su unión. Ese es el tema del dos. Entonces, mamá, ay, dile a tu papá que... Entonces allá va Luisa oye, ¿cómo ves, papá? Me dice, mami, que sí, si, por favor, bla, bla, bla. Y tu papá, no, que no, me está chingando, que no sé qué. No, claro que sí, mami, dice que... Entonces manejaba la información para que no se siguiera gestando este... este, de alguna manera generaba estos puentes de unión, porque lo que veía era desunión. Lo que Luisa percibía, o más bien el 2 lo que percibe mucho de pequeño, es una desunión entre la, los progenitores que insisto, es una percepción, ¿por qué? porque ahorita como adultos de qué nos damos cuenta pues las parejas discuten punto, pero un dos que ve la guerra, entonces trata de evitar esta guerra, se lo toma muy en serio entonces trata de generar puentes y no es que mienta pero por eso empieza a gestar un carácter, lo que se le llama políticamente correcto, son muy políticamente correctos los dos, es más el dos de repente es como este está Luisa en una junta no sé, por ejemplo, digamos que de padres de familia de la escuela. Y no tenemos quién tra... Ah, yo los traigo que no sé qué. Y claro, y a todos se ofrece. Y se van de la junta y se va con su esposo y en el carro chinga la madre. Y ahora me están pidiendo que haga todo. O sea, como que se ofrece a hacer las cosas y de repente no se da cuenta. O sea, tiene una inconformidad perpetua. A Luisa todo le llega. Pero tiene... Eh, 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 yo les digo la cara de Fuchi. porque Porque todo le llega. El 2 es el de la buena fortuna. ¿Pero qué pasa? Que les llega del tamaño... De inadecuado del color inadecuado o de la talla inadecuada por ejemplo llego con luisa ten luisa déjame te regalo esto y luego luisa no mames lo que estaba esperando me encanta pero ¿por porque rojo mi color favorito es el amarillo entonces les llega todo lo que esperan pero no exactamente como lo esperan Entonces pues siempre es la incomodidad perpetua no les va mal pero simplemente lo que les llega no, o sea, no es exactamente como lo esperaban y siempre tienen esta incomodidad, por eso se están comprometiendo a cosas y de repente, chingado, ¿para qué me comprometí? ¿Chingado? ¿Para qué le dije que sí? Pues es que luego si no, este, si, no si, si, si yo no me ofrezco a traer los pasteles el día de la reunión nadie los trae, que la chingada, o sea, frente a la gente son muy, o sea, se comportan muy bien, pero detrás del, 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 del comportamiento social... Siempre hay una inconformidad, porque siempre tengo que ser yo, porque, pero son los que van asumiendo este error. Bueno, pasemos al 4, ¿ok? Fíjate, el proceso evolutivo del 2, si me permites, ya para cerrar, nunca cerré el 2, porque esos son armónicos o desarmónicos. ¿Dónde puede rebotar Luisa entre esas actividades? ¿Cuáles son las partes armónicas del 2? Yo sano mis vínculos, yo me enfoco en mi vida y mis necesidades. Este, soy parte de algo, soy parte de todo, fíjate, soy parte de, el dos batalla para vincularse, el dos viene a entender, es que soy parte de todo, me explico, y el proceso evolutivo, hacia dónde aspiraría, que es el equilibrio de esta energía, vengo a ser canal de armonía, equilibrio y paz a los demás, es cuando yo ya me entrego en un propósito hacia el otro, cuando por ejemplo, que esto lo gestas mucho a la hora de tus consultas, Ayudo a mantener la unión y la conexión entre dos puntos separados. Y esto, esto se ve mucho en consulta. Llega una persona rota y tú qué haces en consulta. Mira, tú estás aquí, compadre, y te vamos a poner acá. Generas un puente para tus, para tus clientes. Eso es mucho del dos. Sabe conectar lo que no está conectado, como sea que se manifieste en la vida de cada uno de los dos pero saben conectar, por eso se les da mucho a los terapeutas o a los consultores o a los guías, porque tiene la percepción o tiene la facilidad de entender hacia dónde llevar a la persona. Apoyo y acompaño a la persona que está desintegrada. Volvemos a lo mismo, esta energía te lleva mucho en un proceso evolutivo a muchas cosas que tú ya estás manifestando, a poder conectar a la gente con su propósito, con, su, con lo que tiene perdido para no ir más lejos con lo que tiene perdido. Pero bueno, esto son un chorro de frases en cada número y nos iríamos aquí todo el, toda, toda la, la, la sesión. Vamos a pasar al cuatro porque hay cosas muy interesantes. ¿Qué es el cuatro en Luisa? Cuatro es el programa. ¿Qué es el programa? Pues no es tu esencia. Es lo que te entrenaron a hacer. Luisa es de que eh, sh, yo soy un dos y en la casa no güey. Aquí queremos un cuatro. Entonces aprendiste de mala manera, porque todo esto también es una herida de la infancia y es todo tu programa, te metieron la formación del cuatro, digamos que a huevo. Por eso a regañadientes lo vives en tu infancia, pero se convierte en tu po potencialidad cuando aplicas esta herramienta en tu profesión. ¿Qué es el cuatro. Estructuras, métodos, pero es un cuatro kármico que es el trabajo del cármico, cármico, morir para renacer, pero morir en mí mismo no significa que te suicides, morir y renacer es todo lo que yo he concebido que yo soy, si yo no soy una persona totalmente diferente, voy a quedarme estancada y voy a, voy a batallar para entender el sano disfrute de las cosas, a Luisa no la enseñaron desde pequeña a disfrutar la esencia de la vida, ¿por qué? porque la pusieron a trabajar o le marcaron muchos límites, no, no se puede. No, no, tú no puedes. ¿Por qué? O porque no hay dinero, o porque no hay recursos, o porque no hay esto, o porque no hay lo otro. Entonces, estás entrenada en las limitaciones. Tú a Luisa dale este, una papa, una zanahoria este, y agua, y te hace un pinche caldo. ¿Por qué? Porque aprendió a trabajar con la escasez. O en su defecto, otra posibilidad es eh, que se quede estancada que se quede estancada o esta programación te enseña a sacar la garra y a ah, como o sea porque el 4 que dice no claro que puedo claro que puedo y llego o sea tú dime cuándo quieres que llegue el viernes a qué horas a las 4 el viernes a las 4 te lo termino te entrenaron a usar muy bien la herramienta de los métodos y las estructuras a Luisa le va bien formando agenda si Luisa no tiene agenda Luisa es un desmadre entonces recomendaciones por el programa siempre tiene una estructura en el tiempo, porque, porque, porque es una herramienta que puedes saber manejar, Luisa es la mejor jugadora de equipo, generalmente, yo no sé si te, esto te pasa, pero en grupos de trabajo o en la escuela, generalmente querían trabajar con Luisa, porque un 4 ahí te entrenaron a ser un buen jugador de equipo, ¿qué le falta desde el entrenamiento a Luisa? Saberse divertir. ¿Por qué? Porque el exceso es un workaholic, trabajo, trabajo, trabajo. Es más, puede ser que en la cabeza de Luisa se geste la idea de tiempos de diversión son tiempos perdidos. Yo no sé si te pasa, pero cuando andas de viaje, generalmente batallas para disfrutarlo porque estás pensando en trabajo.
0: Sí, sí, Entonces, me pasa un chingo.
1: ¿Qué viene aprender el 4 desde? Pero ojo, lo estamos viendo desde un programa y este es un número de papá. Estas limitaciones... Son desde las limitaciones de papá o papá no logró construir este, sus propósitos económicos o se quedó estancado en algo o algo bien, papá, que me trans... Ojo, lo que aprendemos mucho de padre y madre son por vista, por escucha o por instrucción. No quiere decir que papá o mamá llegaron a decir todo lo que yo digo, no. Puede ser que esto tú lo hayas percibido desde lo que viste o desde lo que escuchabas pero seguramente tienes la percepción de que papá se quedó estancado y no avanzó y no logró sus propósitos, o siempre le faltó. O sea, el tema del batallar y los límites vienen desde papá. Ahora, aquí hay un cuatro kármico Estás en programa y este es tu año nueve. Este año terminas, es más, cumples en noviembre. A partir de tu cumpleaños ya entras al tres. Que ahorita hablamos a grandes rasgos del tres, pero el tres te va a potencializar saber cuáles son tus deseos, porque puede ser que hasta ahorita estés anulada, cancelada y no sabes cuáles ni tus deseos, ni tu proyecto de vida, ni bla, bla, bla. En esta etapa que es de nueve años, se va a gestar mucho cuáles son mis deseos. Uh -huh. El cuatro, eh, cuatro cárbico, morir para renacer. Te voy a poner una, te voy a hacer una pregunta. Llega papá y te dice, mira, mijita mi te regalo este terreno. Haz lo que quieras. Un terreno baldío, pinche, terreno lleno de hierba. Haz lo que quieras, mijita mi Es tu herencia, te heredo en vida. Nada más te voy a pedir una cosa. Al centro, en el mero medio, hay una casita. Respétame la casita. Haz lo que quieras al lado. Haz lo que quieras. Respétame la casita, mijita. Porque ahí tu mamá y yo nos conocimos. Le tengo mucho amor a esa casita y me dolería mucho que derrumbaras la casita. Entonces Luisa va con un constructor. Oye, claro, el dinero y todo mundo. Oye, centros comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes, todo un complejo y todo, tumba la casita. Ah, estás bien pendejo, vas con otro. Total, vas con cinco diferentes y todos te hacen la misma propuesta de construcción urbanística, pero hay que chingarse la casita. ¿Qué harías? Ahorita, ay. Ah, ya con el ay, puede pues ser me, que me digas algo muy consciente me y muy racional. pero... Pero ese ay es con el que hay que luchar. Sí, Esa sí. cosita que siente, ¿por qué? Porque esas son las viejas estructuras que te invita el cuarto a tumbarte, papá son los sueños de papá y por lo que papá no prosperó porque se quedó anclado en la melancolía no estoy hablando de la historia de tu papá, estoy hablando de cómo tu inconsciente te atora en cómo tú percibes a papá porque a lo mejor tu papá ni siquiera tiene la melancolía que tu... pero tú, por respetar eso que te enseñó papá y cómo te enseñó a hacer las cosas detienes mucho tu progreso mm. estás bien entrenada, muy estructurada por eso te digo, te enseñaron a trabajar en los límites, con la escasez. Así hacer, pero no te enseñaron a ver más hacia el. Pero mira, tu esencia 5 progresista y tu alma 5 progresista. Tienes muy buen aspecto para poder tumbar la casita.
0: Pues de hecho, la sí, o sea, tumbaría la casita definitivamente, me haría cosa. Y ahora sí que te puedo decir que he tenido situaciones similares, digo, no jamás un terreno de nada, pero. Cosas de bien estúpidas, güey, desde una pinche litera, güey, que teníamos que mi papá hizo cuando estábamos chiquitas, pero mi papá se separaron hace mucho. Yo, la verdad, no, no, ni vínculo con mamá ni papá, fíjate. Pero X, güey, por X o Z, yo me quedé con esa litera y le di en la madre, güey. O sea, la partí en dos, hice dos camas. No, bueno, mi papá se puso. Es fecha, güey, estoy hablando que se puede hacer seis años. Mi papá todavía se acuerda de la literatura. Se lo echa en cara. Y yo, así de que, ay. y quién sabe qué otra cosa, sí. Me, me le he revelado, pero te soy sincera. Hasta mis hermanas de que, güey, qué huevos. Y la madre, y yo,
1: pues, güey, pues. Ahora, ojo, aquí tenemos no, dos, dos opciones opuestas. O me quedo callado, porque también traes el 5 que tiene que ver mucho con eso. O me reprimo y me quedo callado. O exploto. O me le, o me le voy a los catorrazos y lo confronto. Sí. ¿De qué estamos hablando para sanar el cuatro? Ni uno ni otro. Es entenderlo desde su estructura. Son tus melancolías. Ni me tengo que ir a los catorrazos para defender que yo quise destruir la litera. Porque el hecho de que... O sea, vaya. Quiero que en esencia mm. se entienda contra qué se compite. Ay. Eh, o sea, no es lo hago o no lo hago. Aquí no, eh, no, no se trata de entender si lo hago o no lo hago. Porque mucha gente me dice, claro. Por ejemplo, ahorita, claro, voy y ya eso espérame, te me estás yendo a, lo, a, a, a la polaridad estás en la misma línea de reacción, es sí o no opuestos, entonces ¿qué es aquí? pues lo hice papá, ah no, no pasa nada, ah, te enoja estupendo, son tus limitaciones poder eliminar las limitaciones del padre es realmente poderlo entender por qué lo sufre sin que su sufrimiento me haga un sentimiento de culpa exacto. o de responsabilidad ahí está el trabajo exacto, sí entonces, este, ya estás terminando esta etapa, mm. esta etapa se transmuta, o sea, cuando tú logras hacer eso de tumbar la casita y manejar buenas estructuras, al infinito más allá, ¿por qué? Porque es una herramienta, ¿qué me deja la herramienta 4 Si a mí me enseñaron con toda esta, digamos, parte negativa, la parte proactiva es saber estructurar, hacer método, hacer estructura y trabajar, o sea, cumplir, o sea, el 4 bien aspectado cumple, llega a la meta sí o sí. Pero hay que aprender a, diver a divertirse y disfrutar la vida. Acuérdate eso de los viajes. Es el tema principal del cuatro. Trabaja tanto o no trabaja nada que ambos dos opuestos me hacen que no aprender el sano disfrute de las cosas.
0: Mm -hmm. Tiempos mm -hmm. de
1: diversión son tiempos perdidos. Hay que echarle ojo en eso. Es tu programa. Oh, sí, no. Otra cosa. Traes mucho cinco. Mira, cinco aspectado en máscara. Cinco en inconsciente positivo y aparte kármico. Cinco en el alma. ¿Qué es el 5? Diferentes posiciones, diferentes lecturas, pero en general el 5 nos habla de la represión y la contención. Como lo tienes acá, un 5 acá me habla de una mujer que entra de lleno al, al mundo de los hombres, al mundo laboral, al mundo a trabajar, un 5 bien aspectado, maneja mucho la sexualidad, pero no en un, no en un sentido porno, sino no, en un sentido este, es magnética, es, es atractiva. Es, 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 atrae, atrae mucho al sexo opuesto y lo sabes dominar, ¿por qué? porque es tu personalidad o máscara muchos numerólogos manejan esto como tu número esencial pero en realidad esto es en lo que te vas a convertir porque es personalidad o máscara, porque esta energía te ayudó a esconder la sombra a, como no tengo dominado el 2 como diambulo en el 2 entre negativo y positivo y como acá me están programando o sea, yo soy un 2, quieren que sea un 4 ¿qué haces? me disfrazo de un 5 ¿Para qué? Para defenderme. Entonces, el 5 lo traes bien aspectado. ¿Por qué? Porque es la energía que tú encontraste cómoda para presentarte a los demás. Y quiere decir que eres una mujer, eh, aquí, ¿cómo te ve la gente? Como una mujer contestataria, respondona, este, a, 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 ¿cómo se dice? Confrontadora o todo lo contrario, sumisa, guardada, represiva, que no lo creo porque está en máscara. Si lo tuvieras a lo mejor en otra posición sí te diría, le iría más a lo sumiso. Como lo tienes en máscara, es lo positivo, es lo proactivo, es lo progresista, es hacia arriba. O sea, este, esta mujer si habla te deja con la pura palabra llorando y sangrando en el piso. ¿Por qué? Porque no se queda callada y te, te puede llegar a hacer sentir mal porque es muy, muy confrontadora. Pero también tiene la personalidad de defender a ah, los míos, no le hagas nada tú le haces, o sea, vas y te agarras de catorrazo, ¿por qué le andas haciendo eso a mi amiga? ¿Por qué le andas haciendo eso a mí mi... O sea, defiendes a los tuyos, a tu clan, a lo que es tu gente, tienes una capacidad de defenderlos impresionante. Se repite acá, ¿acá qué vemos? Bruja, punto. No hay más, eres bruja. <risa> poco a poco en la vida te va a ir llevando, y eso se va a manifestar, te voy a decir, ¿dónde? Acá, porque acá está el 7 y el 7 es el de la mente, del conocimiento y la razón. Te voy a decir más o menos en qué edad. De los 40 a los 49 años aproximadamente, vas a empezar a sentirte atraída por nuevos temas y estudiar. A lo mejor te vas a adentrar en temas, pero van a ser temas no convencionales. Pueden ser temas este, fuera de lo ordinario. Y ahí es donde se va a empezar a generar este conexión con la magia. Con, pueden sí, ser con los... Ya, ¿Ya?
0: oye. Ya. O
1: sea,
0: digo, pero si es una realidad que es algo que tengo como ahí latente de hecho tengo hasta sí. libros güey de ma que brujos y alquimistas y la chingada alquimia
1: o sea. el trabajo de los elementos sí, el trabajo claro. de las energías Eso es algo que siempre va a pulsar puede detonarse mucho acá que ah, se ve ah. la instrucción es decir o ya lo sé y lo profeso o la vida me va a ir metiendo en situaciones y complicaciones que me dejan adentrarme a estudiarlo a profundidad para entender muchas cosas en las que estoy parada y no estoy entendiendo mm. y pueden ser temas holísticos, tarot, astrología numerología, bueno. todo esto pero ya tú estudiarlo como tal para entenderlo, pero está latente mm -hmm. entonces te digo como el 5 en posiciones diferentes, y en el alma híjole, aquí sí aquí vamos a hablar de aspectos un poco más es un número de mamá por eso aquí, o sea, aquí se ve que trae esa toradísima mamá, porque este número, eh, ¿qué es lo que yo vi en mamá? Este, una mamá que se aguantó, una mamá que no luchó, una mamá que no se defendió, entonces, o, o, o lo contrario, que se defendía mucho, o sea, te, te digo, pero aquí el 5 el, el me enseña a aguantarme, ¿por qué? Porque el 5 maneja mucha violencia, el mucho, mucha energía, mucha mucha puede ser destrucción. Mira, como, como, como es el Che Guevara, entonces racionaliza muy poco. si sí es mental, pero es mucho más este, en opuesto. O voy y me agarro a catorrazos impulsivo. o me aguanto. Es impulsivo. Entonces, ¿qué le pasa mucho al 5? Muchas veces se reprime en qué sentido. Se aguanta, pero no porque sea fuerte. Hay que entender que el 5 se aguanta y eso le hace daño a sí mismo. Y el aguantarse no no, o sea, el no sacar esa energía impulsiva y agarra, porque en algún momento el 5 percibe, es que si saco esta energía, daño y tampoco quiero dañar. Sí. Es, cuál es la búsqueda inalcanzable del 5, porque aquí lo tienes la, el alma es la búsqueda inalcanzable. ¿Qué quiere decir? Que por más que lo tenga, no lo voy a percibir. Entonces el 5 es el de la libertad. Vienes a decir yo soy libre. Para decir yo soy libre, tienes que haber sido Tienes que haber tenido un sistema o una percepción de estar en cautiverio y por más libre que estés, siempre te vas a sentir encerrada en algo, atada a algo. Le entregas a alguien el poder del tirano y ese ya sea persona, situación este, o elemento no está más que en tu percepción, es muy fácil que caigas en este juego de entregarle el control de tiranía, de mi represión a algo o a alguien, porque el 5 se anda buscando tiranos, porque no puede disfrutar su libertad, no lo tiene concebido, y por más libre que esté, va a estar en búsqueda de más libertad, y más libertad, y más libertad, libertad y movimiento, el 5 se tiene que estar mueve, 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 cambio de trabajo, o en su defecto, desde donde lo vimos, la parte profesional, no convencionales, tú haces tus horarios, porque un trabajo, sí. mira, estás entrenada para cumplir horarios, pero tu esencia y sí, tu no. búsqueda inalcanzable del alma no te permiten estar de 8 a 9 en una oficina. No, no puedes.
0: No, no pues puedes.
1: No, no. no lo haces porque porque en esencia o te ojo, sal, si tienes cerca un bosque, conéctate con la naturaleza. Ah, sí, Eso relaja ríe. un chingo. Sí empezar, Eso te sirve pues... mucho de equilibrio, conectarte con la naturaleza, sentirte libre, porque el estar conectado con la naturaleza, como es tu, tu búsqueda inalcanzable, siempre y constantemente vas a estar profesando o necesitando de esta libertad, aunque seas libre. Entonces, si tú te reconoces como alguien que constantemente, por más libre que sea y por más libertad que tenga, no lo voy a percibir, entonces voy a, voy a construir, ojo, mi herramienta más cercana, métodos, estructuras que me hagan palpar constantemente esta libertad, salirte a caminar a un bosque, este, sí. salirte de viaje de vez en cuando, viajas mucho aquí ve que viajas mucho y sí. o, o te invitan sí. a viajar porque sí. o viajas o te me quedas estancada son las dos polaridades, pero volvemos a lo mismo, el cómo lo profeses y cómo lo vivas es tu libre albedrío, aquí que hay que integrar que sepas que eres libre que entiendas a quién le entregas tus grilletes de piranía el 5 entrega candados, el 5 entrega este cadenas y por qué? Porque está como lo del elefante. Está acostumbrado a vivir encadenado, está acostumbrado a vivir enjaulado, encerrado, contenido. Eso es lo que está acostumbrado el 5. Entonces, finalmente, si no si no si no tengo esta, pues no es necesidad, pero es, es, es una puedes caer mucho en inconscientemente real o simbólico entregarle este tipo de controles o, o culpabilidades al otro para que me hagan sentir así. Cuando la realidad es, cuando tú conectes con la libertad en esencia, este número entra en equilibrio y se profesa en su parte evolutiva, que si quieres tocamos varios temas de lo, de la, del proceso evolutivo del 5. Sí. Mm personalmente yo soy valiente ¿por qué? porque ya no me estoy reprimiendo, ya no me estoy conteniendo, ya no me estoy quedando atorado, yo lucho por mis sueños, generalmente el 5 lucha mucho por los sueños de los demás y sabe sí. y entiende qué quieren los demás y los propios, ahí es donde se queda atrapado, ¿te fijas cómo el concepto de atrapado cambia? cuando yo empiezo a liberar a todos, porque tú liberas a todo mundo, estás en, con la lucha inalcanzable del alma, quiere decir que tienes una facilidad para liberarlos a todos de donde están atrapados ¿qué te están enseñando? ¿Qué te está diciendo el mensajero? A liberarme yo misma. ¿Dónde te atrapas tú misma? Exacto. Doy pasos progresistas y de avanzada hacia un nuevo futuro. Ahorita quiero hablar de eso porque acá abajo tienes algo de invención. ¿eh? A lo mejor no te ha caído, pero tienes la facilidad de inventar cosas. Soy el encargado de romper la tradición familiar. Esa es otra cosa. El ah, cinco viene sí. a presentar la parte opuesta. Lo no tradicional, por eso el 5 generalmente es la abeja negra de la familia. ¿Por qué? Sí, Porque soy. vengo a enseñarles la parte opuesta. ¿Y por qué? Porque quién se está. O sea, ¿qué es lo que estoy viendo? La familia es la que al quedarse estancada, o me quedo estancados con ellos, o todo lo contrario, les muestro el camino opuesto para que se liberen. Pero eso me hace ser la abeja negra de la familia. Es que aquí nadie contesta y tú siempre les contestas. Y es que aquí nadie se fue y tú te fuiste. Siempre el 5 marca el que lo hace de oh. nuevo diferente sí, sí, en cuestión bien. liberadora, ¿no? Rompen paradigmas, conciencias obsoletas, van a un paso adelante de los demás, no se detienen a echar raíces. Ojo, el 5, aparentemente no se detiene a echar raíces. Y desde tu programación tienes muy anclado el echar raíz, porque el 4 es enraizarme la estructura, la base, el cimiento de lo que se va a construir encima. Cuando yo no estructuro bien... El cuatro me ayuda a estructurar bien, cuando yo no estructuro bien, pues todo el edificio se me cae, entonces desde tu programa tienes mucho la tendencia a echar raíces, a estructurar, a quedarme anclado, a establecerme, a, a dejar algo fijo, pero desde tu búsqueda, la búsqueda inalcanzable del alma, te va a exigir no echar raíces, ¿qué quiere decir esto? Que nunca te vayas a tener familia, que nunca te emparentes, no, quiere decir que que al momento de tomar un compromiso serio, como un trabajo, una relación de pareja, una familia, bla, 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 cuando yo empiece a sentirme enraizado, necesito encontrar que me haga no dejar la relación, pero que me dé este concepto de libertad. ¿Por qué? Porque inconscientemente, en el momento que yo me siento anclado, enraizado, me voy a sentir aprisionado, y van a empezar los conflictos, y van a empezar las confrontaciones, pero no sí. es más que mi propia energía. Desde mis cinco... Este, si no lo proyecto en la pareja, lo voy a proyectar en la profesión o lo voy a estar proyectando en otro lado. Muchas veces, y no lo pongo como algo peyorativo, yo respeto mucho los movimientos, pero una mujer con una búsqueda inalcanzable en el alma del 5 termina metiéndose a movimientos colectivos violentos en los que están buscando la liberación de género, insisto, yo no estoy diciendo que esto está bien, yo no estoy diciendo que está mal. Estoy hablando de qué energía te puede hacer entrar a eso y siempre estar sintiéndote inconforme y luchar por las mujeres golpeadas y luchar por las mujeres abandonadas y luchar por, el, por, por libertad. O sea, vas a empezar a entrar, eh, a manifestar una necesidad de, de liberar, de liberarte y liberar, de liberarte a través de los demás. Este, hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque, insisto... Este, hay que ver que si lo que estoy haciendo ya es un proceso evolutivo o lo estoy haciendo desde mi armónico o desde mi desarmónico, estoy complaciendo a mi clan me estoy complaciendo a mí ¿qué sería complacer a mi clan? ser la abeja negra, eso sigue siendo complacer al clan, no me estoy satisfaciendo a mí ¿por qué? porque el clan necesita que yo le muestre este camino, soy fiel al clan, el clan necesita que yo lo libere de ese letargo de tradiciones que no le sirven y que no funcionan entonces, siendo la abeja negra soy leal al clan ya, si me explico, hay que, hay que explorar muy a fondo para que yo vea, y yo, insisto, ustedes son los que deciden cómo está funcionando la energía. Entonces, habría que ver si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo desde un agradable desarmónico Exacto. o ya como un proceso evolutivo, ¿ok? Esto pues ya es muy a futuro, es en digamos que es la energía en la que te vas a convertir, eh, tu destino es un 3 Vas a manejar mucho la comunicación, tus propios deseos, esto del podcast, es no, no, no por nada, fíjate, nueve, finales o finalmente, vas a entrar a la energía del tres, que es la comunicación, y mucho de la comunicación son los podcasts, transmitir los conocimientos, hablar, dar mi punto de vista, la opinión, ¿en qué sentido? Liberar. ¿De qué se tratan tus podcasts? De mostrarle a la gente cómo liberarse. Y ve cómo, se, cómo, cómo, cómo estructuraste una frase que es, la salida está para adentro. Es la liberación. Todo tiene que ver con inconscientemente liberar, liberar y liberar. Este, sí. Vamos a ver un poco tus autores. Aquí, vámonos a la línea central un poco, porque digamos que prácticamente este eres tú. Esta es mi esencia. Esto es lo que pretendo ser. Esto es lo que soy. Soy un dos. Pretendo ser un 5, la gente me percibe como 5. Yo me reconozco como 5 y defiendo las ideas de lo que la gente piensa de mí como 5. Claro, aquí se apoya un poco con el 5, pero este 5 de acá me da otras directrices, ¿si ¿sí te fijaste? Sí. Me habla de muchas cuestiones más como obstáculos. Entonces, en esencia soy un 2, pero pretendo ser un 5 y se me acomoda que la gente me vea como 5, porque este 2 como que lo traigo un poquito deschavetado y me da pena. ¿Qué pasa con el 11 y con el 1? el once es lo que más batallo ser y el uno es lo que más dominó ser, voy a usar palabras que se usan en consulta pero estoy un poco, no nos perdamos con el relato porque mira insisto, usar vidas pasadas y toda esta cuestión de karma usémoslo como un contexto no como algo real porque luego nos podemos apasionar y estas cuestiones de fe y... eh, entonces vidas pasadas, lo que yo no pude ser en vida pasada y la traigo como materia reprobada Digamos que en tu vida pasaste fuiste un 11, fracasaste, no lograste integrar el 11 y por eso te aparece en esta posición el número
0: 11 en esencia.
1: Fuiste, pero lo reprobaste. No ah. has aprendido la lección del 11 y la traes como una lección reprobada. ¿Qué quiere decir? No es el gran tema de tu vida, pero muchas cosas van a quedar ahí atoradas, como que el clan se ha quedado atorado ahí, yo no he podido ser, digamos que es lo que no he podido ser. Y el 1 es lo que yo ya fui y pasé con honores. Te dieron títulos y lo sabes hacer. Pero es un uno kármico. Pero si te fijas, en toda tu parte de retos, que es la parte de retos, está es la parte de abajo, en lectura del tiempo, esto es tu proceso evolutivo, tu cuatro es tu programa, tres es encuentro con el maestro. ¿Qué pasa? Cuando tú cortas con el programa, que aquí ya estás alrededor de 30 años, este, en promedio todos... Eh, lo, lo vemos de manera diferente, todos, cae, todos cortamos energéticamente diferentes años. A ti te toca cortar a los 30, 31 años, me dice aquí. Oh. ¿Cumples cuántos? ¿Vas oh, a cumplir 31? Voy a cumplir 31. Del 0 al 31 estás en tu programa. <risa> no, Del 31 no. al 40 es el encuentro con el maestro. ¿Por qué se ocupa el encuentro con el maestro? Porque en esta etapa vas a confrontar todo lo aprendido. Aquí es donde se van a empezar ya definitivamente me voy a quitar estas cargas, vuelvo a lo mismo lo que me aguanté o lo que en opuesto con, eh, confronté no quiere decir que si yo ya confronté todas las ideas, de no estabas cumpliendo con ser el opuesto de la familia aquí a lo mejor va a caerte el punto güey, no necesito ser confrontador no necesito sí, sí, confrontar sí, sí, sí. a la familia entonces en esta etapa se llama en la segunda etapa es el encuentro con el maestro porque se corta mi programación se hace un corte energético tú lo vas a notar a partir de, de, de octubre, de noviembre, perdón, que cumples años, muchas cosas van a cambiar porque el corte, se mani el corte energético, o sea, vas a dejar de estar en programación 4 y vas a entrar al 3, y el 3 es bien bonito porque el 3 es más relajado, el 3 es de mis deseos, de qué es lo que quiero, o sea, has estado como muy estresada y muy presionada en toda tu programación porque el 4 es estresante, y el 3 es más como, a ver, tú lo vas a notar, a partir de tu cumpleaños las cosas se van a relajar bien, canijo. Y ese es el encuentro con el maestro, poder pon poner a prueba todo lo que me pidieron que sea, que fui fiel a eso, y en esta etapa es, a ver, espérame, ¿y quién soy yo y quién si quiero ser? Pues agarro lo que me conviene y lo que no lo desecho, por eso ya me encuentro con el maestro. La tercera etapa de los 40 a los 49 es el antídoto, porque aquí se van a poner o se van a estructurar muchas cosas que no se pudieron purgar en las, en las anteriores dos etapas, aquí se va a dar como la, la clave o la estructura para, de los 49 en adelante, cumplir con mi destino. ¿Por qué? Porque tú siendo un 2, esta vida, lo que se te propone es que la termines como un 3. ¿Qué te va a ayudar a transmutar del 2 al 3 este camino? 4, 3, 7. Entonces, por eso es la programación el encuentro con el maestro, el antídoto para llegar a mi destino, que es un 3, o sea, tú vas a terminar convirtiéndote en un 3, transmutando a un 3, no dejas de ser 2, pero lo ideal es que ya tengas este 2 integrado en un proceso evolutivo, que lo domines al 100% para empezar a, a, a disfrutar las mieles de lo que es tu destino, que es un 3, es un destino bastante padre, interesante, relajado, con, con mucho poder de comunicación, te puedes hacer un líder de opinión, puedes este, tener mucho, mucho convencimiento, por eso es líder de opinión, pero por si lo que vieron ahorita parecía complicado, eso es lo que está bien aspectado en Luisa, porque se aprende desde un desarmónico, pero se convierte en sus virtudes, sus herramientas, el cómo se defiende, bla, bla, bla. Ahora sí vamos a entrar en lo complicado. ¿Qué vemos aquí de entrada? Todo esto, los unos, cuadruplidad de uno, es un exceso, demasiada soledad en tu infancia. Una persona que se percibía a sí misma como una persona solitaria, que se sentía sola, esto no quiere decir que estuviera sola. Seguramente había mucha gente alrededor de Luisa, pero en su esencia, ella se percibía o se sentía eh, sola. Y si, si le sumamos que no, no sabe confiar por el dos... Pues, ¿en quién confía? En nadie. Muy aislada, muy en su propio mundo. ¿Qué le estaba invitando la energía o esta energía a manifestar? Te estaban invitando a concentrarte o a aprender a estar sola porque tanto uno abajo me marca que estás invitada o se te propone a que generes algún tipo de invención. Y los inventores, si te das cuenta, se encierran en su estudio... Y se quedan meses y se olvidan del mundo. ¿Por qué? Porque están concentrados en su invención. ¿Qué tipo de invención? ¿Puede ser algún tipo de método? ¿Cuatro? ¿Lo que más sabes hacer? ¿Para qué? Para liberar. Para liberar a las personas en algún sentido. Entonces, quizá esto se te va a empezar a manifestar mucho el deseo a partir de estos nueve años, pero lo vas a concretar en la etapa del siete, porque el siete es la responsabilidad. Lo que yo aprendo lo comparto entonces todo esto te puede ayudar ¿a qué? a concentrarte a encerrarte en tu propio mundo para si sí, solo si sí, lo aprovechas para generar algún tipo de e invención ¿de qué estamos hablando? de lo que sea o sea el uno con tanto uno abajo yo puedo percibir una energía de mira esta es mi pelota este es mi juego estas son las reglas si no les gustan mis reglas pues me llevo la pelota entonces Muchas veces el uno se aísla a sí mismo porque es necio. Entonces, ¿cómo lo podemos poner a favor? Saber estar con uno mismo para generar algo. ¿Cuál es la pista? Bueno, ¿para qué soy bueno? Para generar métodos y estructuras. ¿Para qué me van a servir estos métodos y estructuras? Para liberar a la gente. Entonces, este, puede ser que se te haya entrenado en este tipo de soledad para enseñarte a estar contigo mismo. Otra cosa que se puede manifestar es... Que, aparte, es una energía que domina. ¿Te acuerdas de aquí es lo que pasaste con honores? Lo único de tu herramienta proactiva, o sea, tu uno, que es tu energía, el liderazgo, el ir al frente. El, el uno y el cinco son liderazgos, pero son liderazgos distintos. El cinco va y se agarra chingazos. El uno liderea, pero con una autenticidad. ¿Qué pasa con tanto cuatro abajo? No me, no me han dejado ser. No me han permitido ser quien soy. Yo escondo quién soy porque el ser quien soy trae consecuencias. Entonces traigo en el inconsciente el hacer o ser lo que esperan de mí. ¿Cuál es la consigna? Matar a ese niño ideal. El uno tiene que matar al niño ideal. ¿Y cuál es el ideal? Acuérdate, ahorita lo hemos visto. Muchas veces el ideal de la familia es la oveja negra. Eso es lo que el ideal de mi clan necesitaba. Entonces, ¿a quién tengo que matar a toda esa construcción que me hace ser quien soy a través de lo que esperan de mí? ¿Dónde lo aprendí? En familia de origen. ¿Dónde no me dejaron probar toda esta autenticidad? El número uno marca tendencias, marca innovación, marca lo que viene, lo que, lo, que, lo, de lo que nos vamos a empapar. Por eso es el de la innovación y la invención, pero con tan, tan, pre, tan presente abajo como obstáculo Quiere decir que yo no, yo no participo. ¿Por qué? Porque está la posibilidad de que no gane. Entonces prefiero no participar. Entonces, ¿qué hace el, el Luisa? Luisa se retira. En lugar de decir participé y quedé en tercer lugar, dice, no, yo mejor no participo. Que participen. ¿Y, ¿Y qué es lo que te hace detenerte a participar? Es que todavía no estoy preparada. Me falta aprender un poquito más. Ya que me prepare, voy y participo. Y siempre traes el run run de... Un cursito, otro cursito, otro temita, un diplomado, otro... Y eso es lo que te hace sí. detenerte en participar. Pero tienes toda la energía para participar. Lo que pasa es que ¿cuántos focos echó a perder Einstein antes de que le funcionara la primer bombilla? Como 10.000 mil, ¿no? No sé, una
0: cantidad enorme.
1: ¡Putazo, güey! Sí, un putazo, sí. ¿Y qué le pasa al uno aquí abajo? que no quiere desperdiciar nada y como no está dispuesto a echar a perder y le apena echar a perder por eso no se avienta por eso no innova porque tiene miedo, miedo a tropezarse y a no hacerlo bien entonces ojo ojo con esta metáfora de Einstein hay que ser Einstein hay que cagarla tres mil veces para que salga el bueno y el uno, a la primera que la caga y a la primera que no gana se achicopala y que lo detona no, no estoy preparado el 7. No, no estoy listo, me falta un curso. No estoy preparado. Estos son los retos y los atores más fuertes de, de Luisa, la que lo hace no llegar a sus metas. Seguramente has dejado por ahí en el tintero muchas cosas con las ganas de hacer y no las haces, o uno, porque no te sientes preparado, o dos, porque desde que te... Fíjate, tú antes de, de participar ves todos los posibles... Para, para poder tomar una decisión, ves todos los posibles fracasos y todas las formas en las que puede salir mal. Y si todas pintan para mal, no, mejor no lo entro, porque te queda claro que puede salir mal, en lugar de ver las partes en las que te puede ir bien. Si hay una posibilidad o una probabilidad de que pueda salir mal, prefieres no participar, porque eso frustra mucho a Luisa. O sea, hay que trabajar con eso. ¿Y cómo se trabaja eso? O sea, ¿qué es lo que me está haciendo tenerle miedo al fracaso? Es que soy quien me piden que sea. No soy honesto, no, soy no tengo autenticidad, no tengo identidad, porque soy quien me pidieron que sea. Y el que me pidieron que sea no fracasa. Entonces, ¿cómo matamos a ese niño ideal? Confrontándonos con el error, confrontándonos con saber que no vamos a ganar, porque aparte el 4 es súper competitivo. El 4 a veces pierde de vista el participar. El 4 quiere ganar. Y con estos unos abajo, eso es lo que te está a lo mejor deteniendo mucho entrarle al quite, al cumplir tus propósitos. ¿Cuáles son tus propósitos? Eso lo decides tú. Y eso es lo que tú sabes. ¿Qué te ha detenido? Pensar que la vas a cagar. Pensar que no lo vas a lograr. Pensar que va a salir mal. Y pensar que no, no estás preparada. Aquí Luisa, este, y lo negará tres veces como San Pedro negó a Jesús. Aquí está el atore más fuerte. ¿Y cuál es el atore más fuerte? Luisa está anulada. El 7, ahí es un número de anulación, de cancelación. Es un número que también lo aprendí de mamá. O sea, te digo, trae esa a tu mamá por todos lados. Este, y el uno, fíjate, el uno es un número de papá, pero, por ejemplo, el uno me dice, tengo que superar al padre ante los ojos de la madre. O sea, ante todo lo que yo sé que no le cumplió a papá, todas las expectativas que tenía mamá de papá, inconscientemente yo soy la responsable de irlo a cumplir. Entonces, desde el inconsciente muchas cosas que si le escarbamos podríamos encontrar algunos ejemplos. Hay muchas cosas que, que no es que yo compita con papá o que yo quiera superar en... Pro... Puede ser que, que si yo supero a papá en profesión, porque papá, yo a papá lo percibo como un hombre limitado, económicamente estructurado, que, que se quede estancado. Entonces, esta forma de querer superar al padre va a ser, ¿quién es mi referente? Lo que mamá esperaba y yo percibo que no recibió de papá, entonces yo inconscientemente lo voy a lograr, lo voy a hacer, y muchas de mis acciones inconscientes son guiadas por cubrir esta necesidad o este hueco que yo percibo en mamá ¿qué hace el uno? el uno? el uno tiene que aprender, fíjate, si el dos tiene que aprender a vincular, el uno tiene que aprender a perderle el miedo a quedarse solo, el uno ¿qué hace? le resuelve la vida a los demás, hablábamos mucho del nueve en el podcast pasado pero a diferencia del 9 que es un salvador, el número uno soluciona. Es decir, mientras hay cosas, puede estar muy marcado esto en tu existencia. Hay cosas que... No, espérate a que llegue Luisa porque nada más Luisa le sabe. Y háblale a Luisa porque nada más Luisa lo puede resolver. Puede ser en la familia, puede ser en células, puede ser... Con... Nada más Luisa... ¿Y qué hace Luisa inconscientemente con esto? Como Luisa es independiente, como Luisa es autónoma, como a Luisa le gusta su independencia, está muy fuerte. Compite tanto tu tu cuestión de vinculación contra ok, sí me vinculo, pero déjame mi tiempo libre para mí, hay tiempo de mí que no comparto, hay tiempo que yo me quiero estar conmigo, ¿por qué? porque como no me dejaron ser y soy ese ideal, hay un momento en el que tengo que conectar con ese ser que sí soy pero que me han negado ser y que yo misma no me he permitido ser a través de lo que yo he entendido de mi familia de origen entonces el uno, puede ser que inconscientemente tengas mucho la tendencia a ser una solucionadora, no salvadora solucionadora. Entonces, ¿qué hago con esta red de soluciones? Como el uno no le gusta pedir ayuda, como el uno, aparte el 2 da, 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 y el uno no sabe pedir ayuda, el uno lo que hace es, este, no sabe ir al otro, el uno quiere conservar su independencia, el uno quiere estar solo, cree que quiere estar solo, ¿qué está debajo de esta creencia del uno? Tiene un miedo profundo a quedarse solo, pero no lo percibe. Entonces, ¿cómo evita quedarse solo sin darse cuenta desde su inconsciente? Soluciona, porque ¿qué es lo que hace Luisa? Luisa no va a la gente. Luisa, al ser, al convertirse en una solucionadora de problemas, hace que la gente venga a ella. Entonces, Luisa ya no va a los demás. Por ser una solucionadora, hace que vengan a ella porque hace que la necesiten. Así yo ya me siento protegida, sé que no estoy sola, porque hago que vengan a mí porque me hago indispensable, pero en el fondo yo estoy solucionando la existencia de los otros porque así los tengo en una red de codependencia y esta red sostener esta red de codependencia se vuelve muy fuerte y muy pesada. ¿Por qué? No porque no porque no, o sea, dejando a un lado lo, lo proactivo y lo, lo que podemos hacer por el otro y lo que sea, o sea tiene la energía dadora, pero 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 aquí pero ¿cuál es el miedo que me está haciendo ir hacia allá? No se trata de dejar de hacer el bien por los demás, se trata de encontrar mi miedo y trabajarlo. Aparte, ¿por qué puedo creer que está muy manifiesto esto y de mucho desde tu inconsciente? Porque el 5 no se ancla, el 5 es libre y el uno quiere estar solo, pero trae muy reprimido el, el entender que, que tiene que perderle el miedo a quedarse solo, por eso genera relaciones de codependencia, ya sea con los amigos, ya sea con las parejas, ya sea con su familia, ya sea, porque ella es independiente, tú misma lo dijiste, a los, no sé, que 24 años te saliste de tu casa, sola, a vivir sola e independiente, bueno, independiente y solo es diferente, pero supongo que generaste un, un rol de independencia muy fuerte, sí, claro, porque aquí está el uno, aquí está, el uno es el independiente, sabe ser independiente, nada más, por ser kármico aquí, los números te recomiendan algo. Si lo dominas, si eres líder, si puedes, puede ser que tengas mucho del uno ya ganado. Puede ser que ya medio tengas trabajado el, el, el contexto de... Fíjate, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Yo puedo estar acompañado y me puedo sentir solo. Y quiero que entiendas desde dónde nace este sentido de soledad. Desde que no me acepté a mí mismo y me anulé y me convertí en el niño ideal. Aquí nace esto. Entonces, ¿por qué me convierto en el niño ideal? Porque quiero que me quieran. Entonces, tengo que hacer esto para que me quieran. Porque si soy quien soy, me quedo solo. Aquí nace, aquí está la lucha. Por eso se dice, hay que matar al niño ideal. ¿Por qué no lo matas? Porque tienes miedo a quedarte solo. ¿Por qué cumples con este ideal? Porque tienes miedo a quedarte solo. Cuando luchas contra esto, matas al niño ideal, sale tu verdadera esencia y tu verdadero yo, se supondría que estarías confrontando este miedo a quedarte solo, porque ahí va a estar, es parte de, pero hay que lidiar con él, porque es un miedo inconsciente. ¿Qué significa que sea kármico? kármico eh, la frase de que sea kármico es, este, eres muy intolerante puede ser que te cueste trabajo tolerar. Eres muy intolerante. ¿Por qué? Porque como a mí no me dejaron ser, yo no dejo que el otro sea. Entonces, cuando yo veo autenticidad afuera, puede ser que inconscientemente la quiera oprimir. El sí, uno... Choque, choque con formas de ser,
0: ¿no? De que los quiera cambiar. Falta a,
1: a, exacto. Le diste al clavo. El punto del uno kármico es aceptación. Tengo que aceptar al otro como es. Generalmente lo quiero cambiar. ¿Por qué? Porque como a mí no me dejaron ser, yo entiendo que lo correcto es no ser Auténtico. Cuando yo me topo con alguien auténtico, pf, lo anulo, lo tacho, lo confronto, lo cancelo, le hago bronca y lo quiero hacer a mi manera. Tengo que aprender aceptación. Porque aceptando al otro, voy a empezar a practicar. ¿Y cómo qué va a pasar si el otro es mi... Ajá. Voy ahí es donde se manifiesta el desequilibrio del uno y de la no autenticidad cuando es kármico se presenta muy fuerte intolerancia, es una intolerancia muy fuerte no quiero que el otro sea no lo dejo ser, me, me incomoda me incomoda la autenticidad me incomoda la autenticidad y la autenticidad que incomoda no una autenticidad del de liderazgo una autenticidad incómoda ¿por qué? porque aquí está la confrontación tengo la tendencia a la confrontación o sea, es que alguien puede ser muy auténtico este, pero, pero, pero ser aceptado, ¿cuál es la inconformidad, cuál es la autenticidad que me incomoda? La que de clan o de familia de origen entiendo que no es aceptada, porque yo traigo el chip de la no aceptación, ¿cabich? Creo no, que te dejé un poco perdida, que... aquí o nos sea... perdimos. Sí, a ver, otra vez. ¿Cuáles autenticidades no te dan conflicto? O sea, ¿cuáles son las, las autenticidades que... incómodas? Eso no entendí, o eso yo lo decido. Por ejemplo, digo, los temas, y, y hay que entender que clan, clan tiene que ver con familia de origen, pero tiene que ver con cultura, tiene que ver con sociedad. No es lo mismo que yo viva en Monterrey, a que yo viva en Saltillo, a que yo viva en el DF, a que yo viva en Irán, a que yo viva en España, a que yo viva en Bulgaria, a que viva en Estados Unidos. Entonces, lo que se permite socialmente, lo que la mayoría permite, porque yo, por ejemplo, ¿cuáles son los temas controversiales aquí? Las orientaciones sexuales, eh, pero porque es parte de la cultura mexicana y más del norte, que hay mucha represión en ese contexto o en ese sentido. Tú te vas a otras partes del mundo y eso ya es tema de hace tres siglos atrás, ahorita ya están con otro tipo de, de temas de aceptación y de confrontación. Este, o por ejemplo, en, 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 en Estados Unidos se ve mucho la cuestión racial. La, o sea, parece mentira, pero el, el, la lucha entre negros y blancos, o los latinos, o, o que no hables español, o sea, todo eso es una no aceptación a nivel cultural. Entonces puede ser con, por parte de mi clan directo, familia de origen, o en el contexto en el que yo creí, que no se acepta en tu cultura. ¿Qué quiere decir cultura? Ciudad de origen, este, país, nación, en, en esta partecita en la que yo concibo el mundo. Por ejemplo, una de las cosas que aquí en, en Occidente es muy peleado y respetada, la monogamia. Y ojo, la monogamia en qué etapa de la historia se convirtió en una cuestión ética y moral en México a partir de la colonización, no a través no de la religión así es porque hay países que tener 10 esposas es lo más normal del mundo por cultura culturalmente hablando no hay conflicto, entonces por ejemplo si yo vivo en esta sociedad ¿qué hago? percibo a la infidelidad como algo atroz y no lo permito, ¿por qué? porque mi cultura no se permite y lo tacho, ¿por qué? porque así me lo creí, porque así me lo inculcaron pero no es real, no es honesto es aprendido entonces todo esto y todo este bagaje es lo que me va dejando mi clan de origen mi cultura, mi sociedad mi grupo de amigos, a lo mejor en mi sociedad eh, son unos temas pero en mi grupo cercano de amigos este, oye, ¿sabes qué? es que fumar marihuana es lo peor del mundo para, mí, para mi sociedad pero de repente, güey, este, es medicinal, este, cura ciertas cuestiones de epilépticas y artríticas, y, o sea, ya le vas encontrando otra cuestión científica pero yo no me puedo sacar que es mal, porque es, porque es una droga. Y por mucho que científicamente esté comprobado, no me entra en la cabeza, para mí el que fuma marihuana es un marihuano O sea, todas estas confrontaciones de identidad y de originalidad son a las que te, o sea, son las que te pueden confrontar y dar conflicto. Eh, por ejemplo, no sé, a lo mejor una mujer empoderada, auténtica, no te causa conflicto, porque va de acuerdo a tus preceptos culturales, sociales y de clan de familia. Y eso no te causa ningún conflicto pero a lo mejor, este, digamos, una mujer trans, diga, digo, no sé si sea tu caso y no quiero entrar en polémica, quiero irme a un extremo para que entendamos cómo no es el que alguien sea auténtico per se, no, no es la autenticidad. ¿Quién determina la autenticidad que voy a recriminar? La que inconscientemente percibo que no está permitido en mis creencias. Esa es la que me la dictamina. No es per sí que alguien sea auténtico por... Es más, puede ser que alguien sea auténtico, pero si en mi clan es más importante el éxito, la fama y la fortuna, a lo mejor se sale de todos mis preceptos culturales, pero, pero es una persona exitosa, es una persona, por ejemplo, no sé, Francis, ¿tú sabes quién fue Francis? Un gran transvesti en el DF y el show de Francis y, y, y era todo un espectáculo artístico. Había quien lo seguía juzgando y criticando, pero eh, fue muy famoso. Y muchas veces, muchas personas que son intolerantes, por ejemplo, a la homosexualidad, a ese tipo de personas que se consiguen cierta, aquí es donde entra la doble moral, se consiguen cierta posición económica y cierto prestigio, a ellos sí los respetan. Ah, entonces no es que tengas una opinión en contra de una preferencia. ¿Por qué? Porque la posición y el estatus gana. Entonces aquí es donde vamos evaluando y tabulando y entendiendo cuáles son las creencias que me están dominando y cuáles son las creencias que están detrás ¿Cuál es mi bagaje? O sea, ¿a dónde yo entro a informarme para poder encontrar una, una categorización? Porque aquí estamos dándole una etiqueta y una categorización. Entonces, no es que las personas auténticas las quieras destruir. Hay un perfil de autenticidad con la cual eres intolerante. ¿Y de dónde sale? De mi bagaje. Tiene que ver con familia de origen, sociedad, mi círculo cercano
0: sí. y
1: cultural. Donde yo me crié en qué ciudad, en qué país, bajo qué religión, bajo qué principios morales, todas estas cuestiones que construyen mi, mi, mi ego, y muchas veces se proyecta en la autenticidad que más te recriminaron a ti. Esa es la que más atacas y es la que más no permites que sea, porque inconscientemente, si a mí no me dejaron, por ejemplo, si a mí no me dejaron ser hippie, pues yo voy a crucificar a todos los hippies.
0: lo no que puede ser hippie. Como es, dicen.
1: Y voy a entender, güey, no mames. Aparte, desde tu cuatro, güey, como un hippie. O sea, güey, tu, 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 tu afore, tu, tu retiro, en qué vas a, cómo vas a pagar tu renta, vivir en caravana, vivir adentro de un coche. O sea, sí me explico, a lo mejor me fui un extremo, pero a lo mejor con eso te queda más claro. Como un hippie, cuando a lo mejor tu esencia es ser hippie, güey. Sí me explico. <risa> ok, ya.
0: pero aquí me entra una duda. En este caso, por ejemplo, hablamos de la autenticidad, es también algo que yo percibo, ¿no? Porque igual puede que me choque algo de la una característica de aquella persona, pero a lo mejor aquella persona no está siendo 100% auténtica. O sea, puede ser la más... Pero aquí te era. proyecto. Exacto, pero simplemente es como algo que yo percibo como autenticidad en esa persona que me choca, ¿no? Que es como, ay, güey, no va conmigo, con mis creencias limitantes, podría
1: decirse. Totalmente. Sí, okay. porque a veces nos perdemos con generalidades y, y aquí hay que entender el cómo funciona ese concepto en mí. Que entiendo por auténtico. qué autenticidad no me han permitido, que es la que puedo recriminar. No, no cualquier tipo de autenticidad. Tiene que ver con mi historia particular. Este, okay. Entonces, la recomendación, digamos que lo, aunque lo hayas pasado con honores, si lo traes en esta vida, quiere decir que te falta un 20% por integrar. ¿Qué sería ese 20%? aceptación, vivo y dejo vivir es la palabra, con ese vivo y dejo vivir, eh, estoy aceptando al otro, estoy aceptando su propia autenticidad, y esto ponlo en todo, ya ni siquiera pongas la palabra auténtico, porque ya te, te, te enfrascarías en un mundo muy pequeñito y muy específico, 100%, trabajo, acepto al otro, aceptación, vivo y dejo vivir, ¿y qué significa dejo vivir?, no trato de cambiar la vida del otro, no trato de juzgar la vida del otro y a lo mejor el otro me puede enseñar un camino diferente de probar un estilo de vida que a lo mejor yo no he probado y eso es lo que me está molestando. Y de ahí tengo mucho crecimiento y conocimiento. Vivo y dejo vivir.
0: Sí, no, me identifico 100%. A mí me, me choca en esa parte o me hace clic cuando... Pues sí, a veces uno intenta cambiar a las personas y es algo que yo he hecho a lo largo de mucho tiempo, de manera inconsciente bien lo dices, y yo creo que apenas en, en, este, en estos dos últimos años me he estado dando cuenta y en este año lo he estado viviendo, híjole, puta, güey, o sea, de mensaje tras mensaje tras mensaje decir, güey, puta, güey, deja ser, o sea, o no puedes cambiar la situación incluso, ¿no? Hace mucho claro. que solté como la, el control, bueno, no hace mucho, pero solté un poco el control en cuanto a situaciones. No sé si aquí también aplique esa parte de aceptar lo que pase sin, porque no lo puedes controlar. Muchas veces yo tenía esa pincha fan de controlar,
1: ¿no? Es que el uno es controlador.
0: Que el todo sale como yo controlador. planeo y, híjole, y no me sale, es un pedo, güey. O sea...
1: Ojo, es te... que lo estás diciendo con otras palabras. ¿Qué implica soltar el control? Aceptación. Aceptar, 100%. O sea, ¿Qué se opone a la aceptación? El autocontrol y el control de las cosas. El uno tiene que trabajar mucho con el control, totalmente. No lo había dicho, pero sí es una frase del uno. Mm. Eh, muy, muy desarmónico, que aquí lo vemos. Aquí se te aspecta muy en desarmónico. O sea,
0: el hecho de que esté ahí abajo sí. quiere decir que está muy en desarmónico.
1: Sí, quiere decir que se te va a manifestar. Que a ti lo que se te va a manifestar es el, el autocontrol o el querer controlar las cosas. Que se te invita a la soltar, aceptación.
0: Oye, pero qué, ¿qué pedo? O sea, con esa configuración tan complicada, o sea, en, y luego, a ver, o sea, el, do, el uno habla un poco, habla, un, bueno, de la aceptación, del lo del control, pero también la parte esta de soledad, ¿no? De estar con uno mismo, por ejemplo. Pero luego, ¿qué pedo? El dos, que son los vínculos, o sea, Ay no. O sea, okay,
1: el, es que, ah, okay, para. Si es, digo que creado. es confuso y por eso se, se, por eso hacemos varias sesiones para que no se confunda con terapia, para poder entender a profundidad eh, la esencia del uno. Una cosa es cómo se manifiesta con los vínculos, pero qué viene a aprender a confiar. La esencia del dos, ¿verdad? Del dos. Ajá, a confiar. Okay. Y el uno. ¿Cómo se manifiesta o en dónde se manifiesta? En no querer a lo, O sea, querer estar solo, independencia, blah, blah, blah. ¿qué viene a aprender? Perderle el miedo a quedarse solo, autenticidad. Mm, okay. O sea, si te fijas, es, una cosa es dónde se manifiestan, pero ¿cuál es el proceso evolutivo? ¿Qué te invitan? Te invitan a temas más específicos que no se contraponen, que sumados es un ganar-ganar. ya yeah yo le pierdo el miedo a quedarme solo y confío, además le sumo porque lo traigo como tema, entonces ya voy encontrando mi combo de sugerencias, que no yeah. es una. Una es en una posición y, te, y de repente se manifiesta en cierta etapa del tiempo o en cierto año o en ciertos meses se me manifiesta mucho esto. Ah, porque aquí todavía no lo traes integrado y el tiempo es el que está dictando qué áreas de la vida tienes o te propone trabajar más en este momento. Porque obviamente, claro, son muchos datos son muchas enseñanzas, es todo un mundo de información, no todo lo vamos a trabajar al mismo tiempo. Entonces, ahora sí que valga la redundancia, el tiempo nos ayuda a entender, en este año que te invitan a integrar, en este año que se te va a presentar, en este año que puede pasar, por eso ahí es donde yo entro a la lectura del tiempo, tratando de evitar un poquito la predicción, que a veces no se puede, es en esta etapa del tiempo se te va a enseñar, o vas a integrar esto. Por último, ¿qué tenemos? Pues el atorón más fuerte que es la sombra, que la sombra está directamente relacionado con el conocimiento, es el estratega, es el principio de la espiritualidad, pero se queda atorado en qué? En el saber. Estando ahí, indica fuertemente el, el, el inconsciente de Luisa, dice, es que yo no sé, no es que yo no sé, déjame te recomiendo a quien ya sabe, Espérame, <risa> déjame estudio otro cursito, déjame me preparo más, y es una y hay una anulación perpetua por creer que no se sabe. El 7 tiene que entender que lo que sabe ya es suficiente. No lo puede saber todo. Y en esa posición puede causar, o sea, ¿tienes insomnio o problemas para dormir? Antidepresivos o de adicciones. El 7 no. ahí puede, no. es, hay mucha tendencia. Más si estuviera relacionado con un 11 abajo. Tú lo tienes en la línea central, no lo tienes abajo. O con un 4. Como no hay uno y un 4. Mira, uno dos y tres hay algo de tu cuerpo que no te guste sí tienes, sí, ¿tienes yo una tendencia lo de mi cuerpo siempre wey. tienes una tendencia a algo de tu desde ahí hay una no aceptación sí desde de la autenticidad desde ahí eso ya tenemos... lo he
0: trabajado desde niña güey de hecho por eso estudié nutrición güey
1: claro este pero regresando al siete hay una anulación en qué sentido Anel yo no sé te estás llenando mucho de conocimientos y esto va a pasar a lo largo de tu vida. Y vuelvo a lo mismo, cuando entres a la etapa 7 se puede detonar más porque se va a topar 7 con el 7. ¿Cuándo pudiera equilibrarse este 7 en esta etapa? ¿Qué se les recomienda mucho? El 7 se llena, acuérdate en la fábula que hicimos 1, 2, 3. Cuando llega el 7, el 7 se llena de información. ¿Cuándo se me deschaveta? ¿Cuándo se me vuelve loco? ¿Cuándo se pone con antidepresivos o con drogas o con adicciones? Cuando lo deja aquí. ¿Cuál es el siguiente paso del 7? Sacarlo. Por eso el 7 es el número de los maestros, conferencistas, podcast. ¿Por qué? Porque la misión es de todo lo que yo me llena y de toda la información que yo tengo. Si yo no la comparto, yo me vuelvo loco. Tienes tendencia o tienes aspectado a la escritura. Puede ser un... Mira, la escritura puede ser de manuales o inventarme algo que sirva de estructura para liberar a las personas, pero lo tienes muy atorado. Pero si lo potencializas al infinito y ya más allá, a lo mejor has tenido la inquietud de escribir, pero te anulas. ¿Por qué? Porque a lo mejor sientes que lo que vas a escribir no sí, funciona que, o no. Eso. Ahí está. Pero porque es una no, sé. cre... no, porque no sé, ahí está. Simón. Puedes agarrar, aquí que te recomendaría, a lo mejor mete a tu estructura y a tu agenda, aunque no tengas nada en la cabeza, los lunes a las 7 de la noche voy a escribir. ¡Pum! Siete, ocho de la noche. Lunes. ¿No tengo nada en la cabeza? Así empieza. No tengo nada en la cabeza y el pinche poncho me dijo que empecé a escribir y a mí me cago en escribir porque yo siento que no tengo nada que decir porque no tengo nada que decir. Pero fíjate que el otro día... Y te agarras, güey. O sea, si en, escribe al menos lo que sientas. ¿Para qué? Porque para que te tienes que empezar a confrontar, a liberar eso. Traes muy bien aspectado todo este combo. Si te pones a investigar o a entender qué es lo que vas a inventar de procesos y estructuras para liberar a la gente, que puede ser a través de manuales. Aquí en el 7 están los que escriben las fórmulas, los métodos, los procesos, los manuales, lo, lo que nos ayuda a entendernos, lo que nos ayuda a entender a las personas, esa parte de vinculación que tienen desconectada. Entonces te digo, también estás muy chavito, vamos, digo no nos estresemos, te estoy planteando como que ya toda tu... Tú, tú vas a la mitad y ya te planteé todo, todo. O sea, espérame, o sea, hay, hay que agarrarlo paso a paso. Por eso de repente cuando no... Esto como te digo es atípico lo que hicimos hoy. Vimos toda tu estructura. Acá vemos de estru con qué se enamora a, a Luisa. Luisa siempre se engancha mucho a, a, de algo o alguien que lo sienta poderoso, al frente, exitoso o abundante. Hay un sentido de abundancia. Te conecta mucho que la otra persona manifieste un sentido de abundancia en algo o en o, o no en alguien, sino te llaman la atención las personas abundantes y poderosas o las personas eh, empoderadas. Esta es otra palabra. Las personas empoderadas son las que te llaman la atención porque finalmente es algo, es el ocho, o sea, el ocho está en una posición que se le llama espejo o pareja. ¿Qué quiere decir? Que yo lo veo atractivo en el otro porque siento que no lo tengo generalmente te llaman la atención este tipo de hombres empoderados eh, o, o abundantes o de alguna manera que están al frente de algo, que tienen algún cargo directivo, que tienen un sentido de poder este eso no es bueno ni es malo, simplemente la energía o tus amistades o siempre tienes si has tenido jefes o maestros, alguien que esté arriba de ti que a lo mejor infrinja mucho poder bueno, vamos a pasar ahora brevemente sí a lo que sería la lectura del tiempo, que es ahí donde vamos, bueno, ok, eso es como tema de toda la vida, toda la existencia, ¿qué puedo ir trabajando primero? ¿Qué tra bueno, vamos a ver dónde estamos parados. Como bien te dije el año pasado, este año fue, empezó, desde el principio había un nuevo comienzo confrontador, algo inesperado, de, de enero a, enero, febrero, marzo, abril, de enero a abril, pasó algo inesperado que marcó un final, pero para dar un nuevo comienzo, se estaba empezando a gestar. Bueno, se te invitaba mucho a reaccionar de una forma diferente, hubo, quizá pudo haber mucho, mira, estábamos en un año 5, universal, todos, sí. tú personalmente estabas en un año 9, de entrada 5 y 9, algo inesperado se va a acabar, punto, es el tema de tu año, inesperadamente algo se va a acabar, ¿cómo empieza este año? Pues no es inesperado, este final se presentó de manera violenta o de manera inesperada o de manera expansiva o de manera progresista o si no se manifestó con mucho mucha sensación de encierro y de aprisionamiento, de mucha presión, hubo demasiada presión. La palabra contraria es pasión. Entonces, si yo no siento pasión, si yo no le estoy metiendo pasión a las cosas, la vida me va a responder con presión porque lo que me está diciendo es, güey, te está faltando pasión. Entonces, si tú lo sentiste muy encerrado, muy aprisionado, muy presionado, es porque se te estaba liberando de algo. Tú lo pudiste haber sentido sufrido, confrontador, violento, pero todo esto me estaba marcando un final. Mediado de año, 999. Sí o sí, algo se terminó y fue de mayo, junio, julio y agosto. Entre mayo y agosto, eso que se venía gestando violento, confrontador, para marcar un nuevo comienzo, para marcar un nuevo principio, se tuvo que terminar en esta etapa. Sí o sí se acabó en estos meses y no hay de otra. Es un final. Te confrontó mucho con los apegos, te confrontó mucho con saber soltar, te confrontó mucho con el reconocimiento, te no confrontó mucho que... con soltar. ¿Por qué? Porque se te estaba entrenando. Uno, estás cerrando el ciclo de tu programa y era sí o sí fuerte, no era algo que fuera leve. ¿Por qué? Porque estás cerrando programa, estás cerrando etapa, estás cerrando ciclo, estás cerrando todo, toda esta formación de familia de origen, todo esto se confrontó en la mitad del año. El tema también es un final o un reconocimiento. Este, ¿Qué nos depara que son estos tres números? No tomes en cuenta es este cuatro y este cuatro de arriba. ¿Son los números o la configuración del resto de tu año? Bueno, se te plantea que finalmente, o oh, una de dos, o se rompe una estructura, o se cae la estructura, porque es para poder conseguir este nuevo empoderamiento con esta nueva estructura, o se te generó un nuevo grupo de trabajo, o se te, se te puso cargo de un grupo de trabajo a tu cargo al que tú estás guiando y tú estás a la cabeza, pero tienes que hacer un cambio de estructura para que esto funcione, esto es lo que se te está presentando de aquí al resto del año, este, hacer las cosas de manera diferente, dejar los pensamientos limitantes, a, a, vamos a tumbar esa casita y a dejar esas limitaciones aprendidas por el padre para poder fomentar un nuevo cimiento y un cimiento sólido que me beneficie a mí bajo mis criterios, bajo mis estándares y generar mi propio set de, de ahora sí que de, de, de estructuras o de formas y métodos para hacer las cosas. Esto se está gestando en esta etapa del tiempo de agosto, diciembre, noviembre, octubre, septiembre, de septiembre para acá. Estos cuatro meses es cuando, pero finalmente tú, tu cambio energético de... de de etapa, de 4 a 3, será en noviembre. Entonces, estos dos cambios, a lo mejor septiembre y octubre, y pues sí, porque empiezas el mes cumpliendo años. Septiembre y octubre han sido muy trabados, mucho trabajo, muy estructurados, muy... a partir de que cumple años vas a ver cómo las cosas se van a relajar, vas a empezar a poner al frente tus deseos lo que yo quiero, a lo mejor hasta ahorita tú sabes muy bien lo que quiere el otro, pero no estás entrenada a saber qué quieres tú, entonces se van a manifestar tus deseos, se te van a presentar al frente de ti todas las opciones, y todas las opciones las quieres, ¿por qué? porque se te está en entrenando a decidir se te va a poner todo lo que has querido, todo lo que has soñado todo lo que no se te ha dado, todo por lo que has luchado al mismo tiempo y solamente puedes escoger uno, porque el tres es el que tiene que aprender a decidir todo esto va a pasar a partir de tu cumpleaños, de noviembre a diciembre. ¿Y qué espera el próximo año para Luisa? Un nuevo comienzo definitivamente, una nueva, porque un nuevo comienzo en cuanto a mis deseos. Mi, mi etapa, son nueve años entrenando al tres. Cada año me va a ayudar en un tema en específico para entrenar mis deseos. ¿Cómo empiezo? Con un nuevo comienzo, un nuevo inicio y un nuevo Aquí está marcado un nuevo compromiso para la generación de una familia. Puede ser laboral, puede ser personal, puede ser este, en varias áreas de tu vida. 7 y una, 8, un empoderamiento, 6 y 6, 12 y una, 3. Es un empoderamiento en cuanto a un deseo que has traído cargando desde hace mucho tiempo. ¿Tú has querido generar tu propia familia desde hace mucho tiempo? ¿Es algo que ha estado por ahí? Porque como me hablaste hace rato de un compromiso, sí, compromiso, puede ser que ahí se te dé el empoderamiento, porque me marca mucho empoderamiento mm -hmm. en base a un deseo que ha estado, que finalmente se vaya a dar este deseo.
0: Pero algo muy atorado, güey, porque al contrario... ¿Tú sientes que
1: no lo has podido formar? Es o algo que, tienes... que yo negaba. O sea, que, que
0: decía, no... Sí, no ahí está. Quedo, no quiero, jamás en mi vida no me voy a casar, no, ahí no es está. para mí, no quiero tener hijos. Y de un tiempo para acá así como que traigo el... O sea, pero a lo mejor era algo reprimido, no sé. Igual por ser la oveja negra, como dice. Claro,
1: no, y acuérdate del miedo a quedarme solo. Uno, uno ¿cómo, ¿cómo lidio o cómo integro el miedo a quedarme solo contra soy libre y no me, no, nada me enraiza, las raíces me causan conflicto. Tener una relación con un sentido de libertad, no libertinaje, con confianza. Tu tema es la confianza, el dos. Entonces todo esto, todos estos temas te van a llevar a una relación con éxito. Lo contrario, te van a llevar a una relación aún, porque si yo no integro la libertad, si yo no me siento libre, si yo no pongo limitaciones y sanas restricciones, si yo no confío en el otro y hago que confíen en mí, si yo dependo del otro para no sentirme solo, estoy cayendo en lo más desarmónico de todos los números que yo ya traigo.
0: No mames, no, y definitivamente es algo, puta, güey, que mi, mi hermana se va a cagar, güey, Dani, cuando lo vea, se van a decir, no mames, güey, porque sí es algo que trabaja, eh, o sea, todo eso, güey, el desapego, el sentirme sola, el pinche abandono, güey, son cosas que trabajo con mi pareja, pero, y por, y por lo mismo, como lo menciono, trabajado, güey, por lo mismo dije, órale, va, güey, o sea, de aquí es, Digo, yo cuando lo conocí fue algo muy padre, muy bonito. Y fue así como un pinche clic. Pero, güey, conforme la relación iba avanzando, era de que no mames, güey, pinche. Me agarré a putazos al mensajero como mil veces. Y él a mí, ¿no? Claro. Pero ahorita que mencionas esto, es que, bueno, es que previo empezar a grabar, me comentaste el próximo año, un nuevo comienzo o así. Te dije, puta, güey, pues estamos gestando esto, ¿no? El compromiso, Ahora, cosa que yo le sacaba mucho, güey.
1: Al compromiso. ¿Qué digo? Puede ser una etapa, puede ser para toda la vida, eso... Claro, es, eso... Tema o sea, de otro no costo. Números, claro, sí, sí, sí. Exacto. Ahora, mitad del año está muy marcado cambio de domicilio, muy fuerte. Puede ser real o simbólico, es decir, puede ser que si te mudes, puede ser que haya un cambio, a lo mejor tú entras a una empresa y eso puede ser un cambio estructural, pero el 4 me maneja estructuras y el 11 me maneja firmas firmas, contratos y responsabilidades, entonces cuando el 4 y el 11 se juntan, es cambio de, de, de estructura, muy muy generalmente es cambio de domicilio, si estuvieran juntos el 4, el 11 y el 7, sí o sí, aquí están, o sea, te digo, cuando hay 4 con 7 también, pero nos digo 4 con 11, porque ya es una firma y es arriba y abajo y lo vemos por todos lados, entonces yo sé que no lo tienes en planes, no te me estreses, no te me sugestiones, falta mucho. Esto es a partir de mayo. Entre mayo y agosto del otro año hay un cambio de domicilio eh, y un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que te, o sea, un cambio de estructura o domicilio que te hace. Vamos a ver, 4 y 1, 5, 4, 5, 6, 5 y 6. Puede ser inesperado que me maneje en algún sentido de familia o algún, por eso te digo, puede ser también laboral, puede ser que te hagan una propuesta que entres o que tú entres o a dar clases o a tener un grupo específico a tu cargo, también puede ser por ahí, me lo maneja más por el sí. lado personal, me lo maneja más por el lado emocional y me lo maneja, sí en un sentido liberador, este, pero para generar grupos, pero de, de, me lo maneja como relaciones muy importantes para mí, muy cercanas. Las relaciones, fíjate, 3, 6, 9 son los números emocionales, pero el 3 me maneja relaciones muy relajadas. Por eso cuando el 3 está en el tiempo, que es lo que tú vas a vivir a partir de noviembre, se manejan los tiempos relajados, tranquilos. El 6 son mis personas importantes, lo que más me importa. Y el 9 es el que me trabaja el apego, porque ya es gente que no puedo soltar y tengo que aprender a soltar. Entonces, a mediados de año y este cambio de estructura y este cambio de domicilio está margado, marcado con gente importante para mí, gente muy cercana, pero está marcado también, o puede ser liberador, o puede ser confrontador, o puede ser presionado o inesperado, por ahí están esas lecturas. Y a finales de año, ¿qué pasa? Que se me sigue manteniendo el 1, sigo marcando un nuevo comienzo, pero ya el tema se potencializa, ya el 5 se vuelve el tema y el 6 se vuelve el tema. Entonces, un nuevo comienzo que yo vine gestando a mediados de año, este, con, con, con mis relaciones importantes, con mis relaciones, este, no, no, es más bien estructural, es más bien en cuanto a la casa. Este, uh, 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 sí, no, es más bien en cuanto a casa eh, o, o, o donde, porque muchas veces el trabajo lo considero mi casa. Entonces, no nos vayamos tanto por el lado de los planes que traes, porque puede ser por ahí, pero si lo traes muy presente y te tratas de prevenir, a lo mejor la energía te conecta por el lado profesional. Entonces, si eso ya lo tienes muy bien resuelto y no, no hay un reto per se, o sea, a lo mejor, se, o sea, si, si, si esto está presente, se, se, se va a manifestar en otra área de tu vida. Entonces, a finales de año lo que viene es... Eh, puede ser una expansión, eh. este cambio que hiciste a mediados de año te va a manejar una expansión ya para generar un concepto de familia más fuerte y arraigado, que te va a generar un compromiso muy fuerte y, y más que un compromiso, sí, está, está marcado el compromiso fuertísimo para finales de año, porque el tema son el 7 y el 11, y el 7 y el 11 son el tema de los compromisos fuertes, el 7 es el compromiso terrenal, el 11 es el compromiso espiritual, te vas a conectar sí o sí ante la ley terrenal y ante la ley de... pues ahí está es la boda. No, no mames. ¿eh? Ahí está la boda, se va a dar a finales de año, porque el compromiso y la generación del grupo y la <ríe> familia de lo que me importa, se va a terminar firmando ante la ley divina y la ley terrenal. O sea, juez, eh, ¿se van a casar por las dos o...? Sí, por las dos. Mira, lo tienes aspectado. Y si ya <ríe> lo tienes en planes, pues ya no mames. es más, ¿qué te acabo de decir? A partir de que cumples años, todo se va a relajar. ¿Por qué? Porque llega, llega la integración. O sea, las cosas que se vinieron, vinieron trabajando de manera muy forzada y estructurada y limitante y, y que no disfrutaba, las voy a empezar a disfrutar a partir de, 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 de noviembre de este año, porque ya entra la energía 3. Y todo esto que te expliqué del próximo año es en tu año 1 de tu etapa 3. Entonces, es un nuevo comienzo para encontrar mis deseos. Esto no quiere decir que oh, toda la etapa casada, ¿no? A lo mejor Digo, vámonos por partes, para que nos adelantamos en el futuro, ¿verdad? Pero sí, sí. por lo pronto, eso es, a grandes rasgos, lectura del tiempo anual, este y sirve para ir proyectando a la gente en este sentido. Te digo. Claro, o sea,
0: para que la gente vea lo cagadísimo que es la numerología. Güey. O sea, neta, yo por eso quise, y Alfonso, fabuloso que me, me está haciendo este favor de leerme la carta again, este o bueno, las números de este año... No mames, o sea, porque de hecho tú sin saber, o sea, tú sí. no sabes nada, realmente
1: los números te hablan. Y... Ahora, pasa o sea, también, qué... puede ser sin saber, pero también, porque luego mucha gente dice, ah, es que ahí está el truco, no es que haya truco, pero yo veo números y yo veo frases, yo veo tendencias, como les dije en la, la fábula, el número a mí me dice, un número tiene un trabajo en específico, cuando yo lo conecto en esencia, en tiempo, o en alma, o lo que sea, pues por ahí le vamos escarbando, pero también sirve de mucho la información del consultante porque, ah, si tú ya estás, o sea, si tú me traes esta información y yo lo conecto, pues yo ya puedo hacer una lectura más específica y se trata, sí, de acomodar las frases y de acomodar lo que ya me dice la numerología con lo que ya traes, pero finalmente te digo, es un trabajo en equipo. Yo puedo claro, empezar sí, a predecir sí. y a decir, y lo que te, pero si, si, si no lo, si no lo, conjuro, ahora sí que si no vinculamos y si no agarramos la confianza de trabajarlo entre los dos, pues me van a dejar a mí toda la responsabilidad y tampoco se trata de eso. se trata No, de... no,
0: claro, o sea, por ejemplo, para mí es muy chingón porque, pues yo te digo, ya sabes que sí, el plan es este y este, y tú me dices, no mames, güey, es que ya está ahí, o sea, claro, es compromiso sí o sí, y de alguna manera a ti como consultante te da esa herramienta de decir, güey, a huevo, si sí es por ahí, o sea, no es casual, es que la decisión se haya tomado para el próximo año, no es casual, no, no. Ahora,
1: ojo, porque también, ya Ajá. tienes el plan de boda, no te quiero estresar, no lo veo como tal en los otros, las otras veces, pero a lo mejor como la boda ya la tenías planeada, y al final de año, más que un compromiso, o sea, si esto ya lo tenías planeado y ya salió aquí, cuando se junta el 7 con el 6, que es lo que yo fue al final, veo al final del año, un compromiso real en construcción de familia, que es que la familia crece. A lo mejor ahí, sin darte cuenta, cae la noticia. Ah, oh, no, estaba planeado, pero cayó. ¿Por qué? Porque tengo el no, no, estaba en mis planes, llegó inesperado, bebé. ah la madre lo dejamos en el tintero cuídate porque así, así, le, así <risa> le dije a mi amiga, no, no, le no, 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 mis no, no, yo, mi trabajo, mi pareja, no, yo, no, yo no, no, yo. no, 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 Aquí es probable, pero no es seguro. Y me habla en mayo, Poncho, estoy embarazada. Pues, me estoy diciendo, hombre. O sea, ¿para qué sirve esto? Ok, la energía, los números me invitan a que mi familia crezca. Pero ahorita tengo otros planes. Entonces me cuido, no para no hacer lo que al futuro sí voy a lograr hacer, que es tener familia. Pero por lo pronto me concentro en otras áreas que voy a potencializar. ¿Me explico? No, claro. Aparte a mí me ayuda mucho todo lo que me dices esta
0: radiografía personal, porque el decir ok, es un compromiso como bien dijiste, espiritual eh, ante el mortal lo que sea y ya conociendo yo mis pinches hombres y lo que vengo a trabajar me refuerza que güey a huevo todo lo que tengo que hacer diario y cada vez que me tropiezo y que vuelvo a lo mismo y que, y que me estreso y que no confío y que ya sentí que ya valió madre y que luego me siento que no valgo un pepino y ay no, o sea, todo tal cual me lo estás describiendo y qué chingón porque así lo puedo trabajar güey porque ya sé que son las patas por las que cogeo final claro. de cuentas so, esto es nada más una probada para que den una idea que en verdad gracias, gracias Alfonso que se te multiplique esto al contrario,
1: en, en una consulta nos vamos ya, si ya pasamos la primera, eh, esto fue muy específico por, por cuestión del podcast, uh -huh. pero ya veríamos un tema en específico, no abordaría Exacto. tantos temas porque es saturar, la gente no lo entiende y la gente viene a trabajar un tema, yo les digo, ¿sabes qué? Tráeme un tema, es que el trabajo, Exacto. vamos a darle, es que la pareja, vamos a buscar, es que este... Dinero, o sea, digo, no veo muy así como dinero porque eso sería muy tonto, o sea, más bien sería cuestiones más personales, este empoderamiento, miedos, que o sea, tráeme un tema de consulta y lo trabajamos con los números y nos llevamos respuestas y, 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 y forma o sea, ¿qué hacer? ¿Tambientas. Ajá, o sea, tú estás atorado en ese tema porque mira, tu tendencia es esta, lo aprendiste de aquí, o sea, te abro el panorama y tú ya te llevas como una reflexión. Claro,
0: o sea, para que se den una idea, esto pues ahora sí que fue carta abierta para que ustedes vean todo lo que los números te pueden decir y lo que falta, ¿verdad, Alfonso? O sea, <ríe> sí. O bien dice, es una consulta de dos horas, padrísima, de la hiper mega. Recomiendo porque no, no tiene pérdida en ningún aspecto. Es una excelente inversión. Recuerda que lo mejor que puedes invertir es en ti mismo, en ti misma. Los invito a que sigan a Poncho, Poncho,
1: pásanme tus, tus redes. Eh... Instagram, creo que Instagram, sí, Instagram es, es Poncho Carlo E, no sé por qué Instagram lo siento como más relajado. En redes, en, en Facebook, perdón, es Alfonso Carlos Camilla y en YouTube, eh, sobre todo porque en YouTube lo que tengo, sí, tengo obras porque hago teatro, escribo y dirijo y todo, pero también subo eh, videos cortos de 10 minutos que en algún momento nos pueden ayudar a, a, a poder agarrar herramientas. Ahí tenemos putazos al mensajero, eh, quemar las pantallas, este, agradable de armónico, matar a la vaca. Yo ya los eh, estuve viendo, sí. Están y, y, y pueden seguir también la página, ver los videos. Siguen. Eh, dejé de subirlos porque no no tengo como esa rutina. Cada vez que tengo u, u, una idea en específica hago el video y lo subo, pero como quiera hay buen material. Lo pueden ir consultando y tarde o temprano voy a seguir subiendo. Entonces eh, YouTube eh, Alfonso Carlos Camilla, YouTube y Facebook Alfonso Carlos Camilla. Eh, y Instagram Poncho Carlo E. Y pues por cualquiera de esas redes me pueden contactar, mandar mensaje o al WhatsApp. La verdad es que me pueden llamar, pero no contesto llamadas al WhatsApp. Mi WhatsApp es el 811, o sea, bueno, más 52, depende de dónde estén. Eh, 811 528 9501. Perfecto. Muchísimas
0: gracias, en verdad. Anímense, se los recomiendo. Eh, y ya se dieron cuenta, neta está increíblemente fregoncísimo y te ayuda muchísimo a que te des una idea de qué hacer, que te entiendas un poquito más, porque eso es súper importante, no te culpes para que empieces a tomar, ahora sí que... Oye,
1: ni a ti pilla. ni al mensajero. Exacto, exacto.
0: Aquí lo que se trata es de hacernos responsables, de quitarnos <risa> ese papel, esa etiqueta de víctimas y salir adelante, ¿no? Con todas las herramientas que nos puedan dar, como esto, créeme que yo he ido a todos, psicólogos, de mil y un cosas, y cuando caí en numerología dije, no mames, o sea, me resumió un chorro, <risa> y créeme que a partir de ahí ya las terapias pues, se fueron para otro lado, o sea, no, porque ya es, es autoconocimiento, y en base a eso también sabes qué es mejor para ti, y puedes decir, ah, esta terapia me vino bien, o esto ya sé por qué no, ya sé por qué no avanzo, güey, aquí con este tipo de terapia. A mí en ese, en ese caso a mí me ayudó muchísimo, y pues bueno. Ay, qué, qué, qué genial, este, espero que nos estemos viendo próximamente también, Poncho, para, para otras cosas, te deseo lo mejor, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por estar viendo, por estar escuchando, recuerden, cuestiónenselo todo, las salidas hacia adentro,
1: Eso.
0: las salidas hacia adentro, así que responsabilicémonos, vivamos contentos y felices, que yo creo que todo lo que queremos es estar plenos, ¿no? recuerda que nadie da lo que no tiene, entonces hay que, hay que estar llenos de buenas cosas, porque traemos mierda mierda lo que vamos a dar. Así que bueno, muchas gracias, Poncho. Gracias, gracias, gracias. Y nos estaremos Al contrario.
1: Viendo. Gracias, infinitas. Como siempre, Luisa, muy agradecido. Yo también, muy contento. Una plática muy amena y sobre todo, como bien lo dices, eh, que, que, que podamos ver esto como una herramienta más, como una opción. No tiene que ser la herramienta, pero sí te puede dar una muy buena orientación de, de, de salir para adentro, indagando, conociendo, sabiendo. Gracias. Entendiendo el origen, soltando al mensajero y haciéndote responsable. Te agradezco mucho por esta eh, lucha o esta eh, inquietud que también tienes proactiva de, de apoyo hacia los demás y compartirle a los demás las formas y la, la, las cuestiones que te han servido, porque eso también es un ganar-ganar. No, hombre, muchas gracias, Poncho. Al contrario, muy agradecido. Bye. Chao.